Ли? Футбол маниаци, тук сме за каст номер 3 на FF Stars. Този път а, а, водещ съм аз Юлиана Спарухов, докато моите гости са Петър Виденов и Самуил Маринов. Разликата от предния път, който смея да кажа, беше доста успешен, е, че аз преминах от гост в водещ, докато Самуил премина от водещ към гост в подкаста. Добро утро, момчета, радвам се да ви чу. Добро, Добро утро. Нямаме търпение да започваме, Юли. Явно Юли не ни чува обаче. Чувам ви, чувам ви. Малко прекъснано да, да минем отново на добро Как сте? Добро утро, добре. Ти? Чудесно с кафето. Отворил съм фентази Премьер Лиг и гласия моя си отбор за вечера. Това е много добре. Аз още не съм започнал това, но трябва да го направя най-накрая. Така. И в случая, само да отбележа, предния, предния каст беше доста успешен. Имахме голяма познаваемост на диференшал играчи, за което благодаря и на двама ви. Имахме попадения като Делиали, Уорд Праус, Дани Инкс, които така доста, са доста нашумели и популярни към момента. Предлагам да започнем с това, как виждате вие следващия междинен кръг. И кои са топ играчите според вас, които бихме посъветвали нашите слушатели, ако ги нямат, то да си ги вземат веднага. Започваме с Пепи. Междинният кръг ще бъде наистина интересен, още повече, че да започва тази много натоварена поредица през декември. Вече говорихме, че декември месец има някои отбори, играят по 10-11 мача на практика. Ливърпул лидера пък ще и пътува до Катар за световното клубно първенство. Така че ще бъде вълнуващо. Тук вече на изпитание са поставени качествата и дръжливостта на футболистите. Ще видим кой ще се справи най-добре. Но естествено след последния кръг темата с треньорите може би най-нашумяла заради освобождаването пак на Кике Санчес Лорес. Арсенал стана без менеджер. Марко Силва за сега се крепи, но най-вероятно той ще е следващи още повече, че му предстои Матч на Анфилд, където Евертън, аз не си спомням вече от кога не са печелили, да си призная честно. А, така че ще бъде интересно, наистина. Добре, ти, Пепи, кои три играча би казал, че всеки фентези футбол играч, който се стреми към горните етажи на класирането, би трябвало да има на този етап? Е, разбира се, най-добре е да имаш от тези, които се движат добре, които печелят постоянно, които играят силно. Това са Ливърпул, разбира се, след този старт, който. На практика те само един матч не спечелиха, завършиха наравно. Хубаво да имаш играчи от Ливърпул. За мен там съдиома не е най-впечатляващия, макар че разбира се някои от крайните защитници, като Трент Александър Арно, от който не спира да прави асистенции. Робъртсън също, макар че този сезон не е чак толкова успешен в това отношение. Последният матч Ван Дай вкара два гола като защитник. Макар че пък Ливърпул допуска попадения. И, и това до някъде пречи на тези играчи да вземат още повече точки. За мен Садио Мане от Ливърпул, Рахим Стърлинг разбира се от Мансити, бих казал и Агуеро, ама той сега е контузен, така че не е добра опция. Рахим Стърлинг, Кевин Деброин от Манчестър Сити, те са хората, които правят нещата там. И Варди, който не спира да вкарва голова за, за Лестър, това са за мен хората, които задължително трябва да бъдат в състава. Общо заето ти каза, тримата по защитници с най-много точки, нападателя с най-много точки и защитници от Ливърпул също, което 
Разбира се, ако някой се стреми към висок резултат, би трябвало да ги има. Съгласен съм сами. Ти имаш какво да добавиш по темата за първо за предстоящите кръгове и след това за играчи, които са задължителни в отбора ни в FPL. За предстоящия кръг за мен ще е доста интересен. В среда има две дербита. Манчестър Юнайтед и Тотнам, където Маурини отново ще се изправи срещу бившия си отбор. За не знам кой път така се получават при него нещата. И Ливърпул Евертън за играчи, които трябва да имаме. Те играчите, които трябва да имаме, те са ясни. Те са... Всички ги знаем. Те са Варди, Абрахам, ако се оправи, Салах, Дебройни, ако щете. Салах, Но... сигурен ли си? Ами, за Салах съм сигурен. Да, аз по-скоро бих казал, може би, за, за играч от защитата на... на Лестър, ако някой има възможност да ги погледне. Перера в момента е номер едно след защитниците и за мен той реално е доста по-добра альтернатива от, от Ван Дайк, тъй като шансовете му за асистенция, аз гледах последния матч на Лестър, доста напред е влизаше и смятам, че за цената на, на Ван Дайк той е по-добре избор като цяло. Ако някой има възможност да се вземе играч на, на Лестър на такава цена, бих взел него. Още нещо, което... Следния матч... Да... Още нещо, което бих искал да добавя за, за кръга, който предстои днес сутри и в четвъртък е, че и в Англия е по-особен, защото за първи път ще, излъч, ще го излъчват не по някои от обичайните телевизии там, а в интернет платформа. И съответно при нас ще бъде малко по-различно излъчването. Мачовете са много странни часове в 9.30 и 10.15 българско време, т.е. през едно полувреме се едно. А, така че ще бъде изпитание и за мен, защото аз тази вечер ще бъда водещ на предаванията, но а, най-вероятно утре ще опитаме да покажем в студиото, докато текат, понеже има едновременно студио, докато върват някои от мачовете, ще опитаме да покажем абсолютно всички голове, които падат докато върви студиото ни, да, да ги покажем в, в тях, така че ще е вълнуващо и нещо ново и за нас. Вау, успех, Пепи, ще гледаме с удоволствие и с интерес. Дербитата дори а, се събираме така група фентази футбол маняци и това нас ни облагодетства като зрители, защото ще може да се гледа по-голяма част от мачовете, отколкото ако са по едно и също време. Да, така е. Което ще е предимство. <laughs> разбира се, разбира се. Всеки футболен запалянко иска да види головете. <laughs> Просто това е, е неизменно. Да, те са ги направили доста странно. Всички мачове в среда с изключение на Ливърпул. И днескашните мачове са през, през 45 минути, така че. Да, интересно ще бъде как ще мине цялата тази работа, защото пък в Англия има притеснение, че интернет платформата няма да издържи на качеството, което чакат зрителите като картина през интернет да мине, защото ще има огромен, огромен интерес тук вече. Е, иначе, който мач дават в Англия по телевизията, не го може да гледаш. А сега си, всеки един от двобоите ще може да си избереш и да гледаш. Което е Нещата на зрителя. Да, това е съответно избора на зрителя. Но стига толкова за излъчването, давайте да говорим за фентези. Да, подготвил съм кратка адженда, така да се каже, да видим кой вратари защитници препоръчвате за този кръг сега, двамата, с оглед на мачовете. Мачовете, които аз мога да отлича са Uh, вероятно за Клиншиц, Арсенал, Брайтън, Шефилд, Юнайтед, Ньюкасъл, Ливърпул, Евертън, Уф, Уест Хем, Саутхемптън, Норич, Лестър, Уотфорд. 
За Челси Юнайтед не искам Всичките да станаха. Ми не, Мансити също няма да ги... Поне според мен, но искам да дадете вие препоръка за вратари за чисти мрежи. Може да дадете и от вашия отбор, за да могат нашите слушатели да анализират и организират по-добре състава си. Ами аз, ако искате аз да започна, аз ще си заложа отново на Дин Хендерсен от Шефи Юнайтед, макар последния матч да допусна гол. Uh, сега играят от дома срещу Нюкасъл, който е един от най-слабо резултатните отбори въобще в дивизията. Да, вкарах два гола на Манчестър Сити, което uh, не знам дали вие мислите, че Манчестър Сити е добра опция за човек, който да е на вратата, но те редовно пускат голова. Мисля, че вече седем поредни мача нямат суха мрежа във всички турнири. Така че за мен Едерсон не е а и е доста скъпичък, не, не е добра опция. За мен шефът Юнайтед с солидната защита и още повече, че Нюкасъл от нападателите, т.е. офанзивните играчи на Нюкасъл, само Жуелинтън има един гол, другите ги вкарват защитниците, а Шефът Юнайтед е тип, такъв тип отбор, който се защитава добре при статичните положения, това, което е силата на Нюкасъл, където идват головете на Нюкасъл обикновено. Така че вярвам, че те ще, са, ще се справят силно от дома и за мен това е добра, най-добрата опция, може би, дори в кръга за, за вратар. Арсенал в никакъв случай не бих си взел защитници или, или вратар там, защото може да играят с Брайтън, но Брайтън играе много красив и хубав футбол, качествен футбол, атакуващ футбол, а както видяхме, дори с смяната на менеджера, Арсенал остава с сериозни пробойни в отбрана. Добре, чудесно, съгласен съм с теб за шеф Юнайтед напълно. А после ще искам и съвет от теб, но сега сами да го чуем по темата. Ами аз тук сега съм съгласен за вратар, но бих предпоръчал, който има възможност, ако прави смяна на вратар, тъй като много от играчите в момента са с полписа пред доста голяма дилема какво да го правят, дали да го държат или да го сменят, тъй като Бърли имат мачове с Манчестър Сити и с Тотна следващите два кръга. И вчера специално обърнах внимание на, на вратарите. За мен е опция, който има възможност да се вземе Шмайхел от Лестър. Той е малко по- по-скъп, не е толкова бюджетен, но при тях шансовете за клиншитове следващите няколко кръга въобще не са лоши. Друг вратар, който съм си харесал... Те са, те са и с най-добрата защита Лестър в момента в цялата дивизия. Точно така. Друг вратар, който аз миналата година го използвах в няколко кръга, на който мога да обърна внимание, е вратаря на Кристал Палас, тъй като доколкото ги наблюдавам в мачовете, те по-силната им част е защитата, отколкото нападението на база отбелязани голове и създадени ситуации. Те също имат доста лесна програма, не е толкова скъп, ownership му е доста малък, ако няма и процент. За сега няма начинки да има ротации. Следващите три мача са с сборни от Уотворд и Брайтън. Така че... Аз бих добавил... Е Сами извинявай, че те прекъсвам. Бих добавил следващите четири след тия три са Ньюкасъл, Уестхем, Саутхемптън, Норич. Тоест програмата е много добра за висенте главите, говорим, нали така? Вие ме... Сами ме изпревари всъщност с най-добрия ми пик за Differentials. Ще продължим темата за главите. Накрая за диференшалите, ако искате, тъй като явно сме на едно мнение тук. Сами вратар под 4 и 5 били препоръчал. Вратар по 4-5, да. ами аз честно казано бях се излагал с газанига преди известно време и още се чуде как да го разкарам, тъй като се надявах, че с затягането на, на защитата предването на Маурино нещата ще се променят, но то се оказа, че всъщност те регулярно се допускат по един-два гола, откакто 
Мориню е начало, така че всъщност Мориню стана... Морино стана първия менеджер в историята на английският елит, който печели първите си три мача на чело и в които пуска поне два гола. Тоест всеки мач отбора му пуска два гола до тук, така че там опцията наистина не е добра за мен. Да, там опции попрецаках аз. А, гледам резервния вратар на, на Уестхем, между другото. Дейвид Мартин. Ли? Да, страхотен, да, страхотен момент имаше през да той е Синна легенда на Уест Хем, да, защитник наистина, но той на 33 години има над 350 мача в кариерата в по-долните дивизии. Това беше дебюта му. А, справи се добре, запази суха мрежа, плака след мача, беше много впечатляващо и според мен той ще бъде отново на вратата сега за, за Уест Хем, така че това също е интересна опция. Да, ти си прав. А, по принцип, той е от фентази гледна точка е само 4 милиона. Много от играчите имат точно резервен вратар за 4 милиона, може би, ако искат на някой да заложат, който поне играе на този етап, докато Фабиански е контузен, Мартин да. също не е лоша опция. Само да обобщя, Фабиански е контузен поне до 1 януари, поне. Преди няма никакъв шанс да играе до тогава. Тоест има още поне 5-6 мача за Дейвид Мартин, Толкова, тъй като да. е ясно, че Роберто а, из, изпусна своя шанс с тези грешки, които направи. Съгласен съм, според мен, един от най-слабите вратари във Висшата лига, които съм гледал. Добре, приключвам. Но нека да добавя. Да, извинявай. Девит Мартин не би го взел за титулярен вратар. По-скоро за резервен, който да, да си спокоен, че, че ще играе. Както примерно много от играчите има Халисън и резервният вратар беше някой фигурант, който въобще не влиза в игра. В момента те така или иначе или ще направят хит, или трябва да сменят вратаря. Така че. По-добре да имаш някой за следващите 5-6 кръга, който поне знаеш, че който да се случи, ще играе. Съгласен съм. Имаш и да добавиш още от следващия кръг. Предполагам на Лестър защитата няма да говорим за нея, който и да си изберат нашите слушатели, няма да сбъркат. Защитници от Уфс и Саутхемптън. Въпрос към двамата. Да или не? Ами, за мен от Уфс по-скоро не. Те имат сега матч с Уест Хем, които, както видяхме, победиха Челси като гост в миналия кръг и им са им нужни точки. А, така че там, вярно, имат качествени играчи в защита, но Уверхемптън, въпреки че е в добра форма, регулярно допуска голове. Докато за Саутхемптън, на мен там наистина ми е много, много странна ситуацията, защото те имат качествени футболисти, но всеки матч се поставят в позицията, както беше в последния да догонват в резултата. От дома имат, това им беше първата победа с Уотфорд и тя дойде, забележете, да, с обратно. Оказа се, че VAR пропусна игра с ръка при първия гол на, на Саутхемптън. На Дан Инкс. На, да, гол беше на Дан Инкс, ръката беше на Дженепо. Чак 8 минути след това се разбрали, че имало игра с ръка и вече няма как да върнат играта. Гол беше зачетен. Така че, ако бяха го видяли на време, този матч можеше да бъде загубен от Саутхемптън с лекота. А, така че там наистина е много, много странна ситуацията и те все още според мен не са тръгнали нагоре, въпреки тази победа с Лотворд, но това е изключителен дуел с два тима в дъното срещу Норич. А, по-скоро там ще има повече голова, ще има надиграване и търсене на победата с повече голова, отколкото да, да има сухи мрежи за мен. Бих, би, би ли казал, че това е един сикс-поинтер? Е, те в Англия ги наричат така, но още... В такъв етап на сезона сме, че и двата отбора не са толкова далеч от чертата. Още повече с, с, с тези тимове, които имат доста проблеми над тях. 
нищо не е ясно. А, така че все още те не са закъсали толкова, че трябва задължително да спечелят тази среща, за да, за да имат шансове наистина. За Уотфорд вече е такава ситуацията, защото те смениха втори менеджер, сега пак търсят нов. А, преди това с смяната на менеджера работеше добре за стършилите, но този път не се получи. Кикисан Чеслорес беше начало по-малко от 100 дни и въобще нямаше този ефект, който всички очакваха в Уотфорд. Ще видим какво ще стане там. Те искаха даже до днес да назначат новия менеджер но решение нямат. Чакат, чака се, че те най-накрая ще заложат на британец. Това беше една от идеите за Уотфорд, защото до сега от последните 10 менеджери, 9 са чужденци за тима. Искат явно да вземат британец. Ще видим какво ще, какво ще се случи, но само да вметна бившият менеджер на Уотфорд Шон Дайш напусна. Той преди 7-8 години беше начало на Уотфорд и откакто е в Бърли, в отпорт се сменят 10 менеджера вече. Шон Дайш е в Бърли. Шон Дайш спокойно мога да си направи още 10 години в Бърли. Да, Сами той типо... подписа най-накрая дългосрочен договор да. миналата година. Да не го мислим, Шон Дайш, сами ти да добавиш нещо за защитата на Саутхемптън и... Ами, тези защитници на Саутхемптън са доста ефти. Са доста ефтини. Там, ако някой забеляза, има един защитник на 3-9. Ако на някой му трябва кеш да се купи, някой може да го използва. Но като цяло, за... те са най-скъпият 4-9. Не, не бих заложил. Значи, Саутхемптън, Норич и Уотфорд, ако трябва да сме честни, Саутхемптън има най-лошата защита в момента, от към допуснати голове. Те, те са допуснали 32 гола. Там не бих пипал на този етап никой от защитата. Увърхемптън, не знам дали гледахте последния матч, Дохарти пак а, малко по-напреде беше изтеглен, но все още за тази цена от 6 милиона не бих, не бих рискувал с него на този етап. Така че бих двата. За мен единствения, който си струва в Увърхемптън е Адамат Рауре. Той се бори като полузащитник в играта, не е скъп, Играе титуляр всеки матч и играе един от тримата в предни позиции. Така че, да, може би не, не е толкова като представяне, не е чак толкова качествен, но той е хубава опция, защото винаги играе и съответно има страхотни качества. Понякога носи много точки. Обикновено, добавям... когато аз съм го оставил на пейката, тогава го правя. Пепи, да. добавям Раух Хименес, който според мен е Да, той си е константа. Той си е константа, но той е по-скъп. Да, да. Трауре е около ни... 5 милиона, 5 и нещо. 5 и 2. Да. А пък ние говорихме за защитници, така че да, ако говорим за нападеца да, да. на нападателя, е но... аз защитата Хименес... казах, че там също не е много така добра опция, според мен, да се търсят защитници. Добре. Разбрано, момчета, преминаваме накратко за темата полузащитници и нападатели за кръга, кой бихте искали вие да изтъкнете с оглед само на предстоящия кръг и след това ще минем към диференшали капитани и въпросите на нашите слушатели, които са доста между другото. Нека сами да започнем. Ако говорим за предстоящия кръг, аз лично заложих на Заха. Нямам нервите повече да търпя Мейсън Маунт. Постоянно губя вали от него. И последните няколко кръга по две, по две, по две, по две, по две, по две точки. И по една. И, да. вече... и, по една. и валюто ми слиза надолу. Според мен той още ще падне. Дават го евентуално тази вечер да, да падне още. Докато Заха го взех само заради добрия му рекорд срещу Борнемут. Е, той е вкара гол в последните два мача, между другото, в Радзаха и до вечера в предаването ни по телевизията ще говорим за него, защото а, на практика 
заради неговите проблеми пред гола, според мен Кристал Палас има толкова труден сезон до тук в последните седмици. Аз, между другото, го имах за хао, още в първия кръг си го бях сложил, т.е. във втория, след като в първия той нямаше да играе заради там проблемите за, с договора който и с трансфера, който той искаше. Но след три кръга го махнах, защото видях, че не, не е във форма. Но сега той явно навлиза във форма и това е добре за Кристал Палас, тъй като той е без съмнение най-качественият, най-различният играч, който има Кристал Палас. Съгласен. Да, въпреки, че последния му гол беше малко на късмет да кажем, но е, срещу сега... Борнамот има доста, доста добра статистика. От 7 мача има един гол и 5 асистенции. Борнамот в защита са доста колебливи, така че мисля, че не е лош избор за, за кръга. Цената му е, мисля, че колкото на Мейсан Маунт в момента. Да. Може да, да се рискува. Маунт ще падне до... или днес или утре, така ли, значи ще му падне цената. Така че. Добре. Може би не е неоправдан риск. Някой друг сами, който да, така, да отличиш за, като фаворит за предстоящия кръг? За полузащитници ли говориш? Полузащитници и нападатели. От нападателите... Да, ние го казахме миналия кръг. Тук вече мисля, че срещу Норич нещата ще са доста по по-лесни за тях. Лично се го казахме също така. Те вече надали са деференшили. Продължавам, ако говорим за премиумите. Деляли и Сон са единствените от Тотнам, които бих, бих гледал. Полишичен вариант, ако Абрахам излезе информация, че няма да играе този матч. Фанко Лампард беше запитан дали би го пуснал като централен нападател. Отговорът беше обнадеждаваш, нали, че той може да играе на тази позиция, ако се наложи. Така че той също е Опция. Това са за мен. Добре, Пепи, ти имаш какво да добавиш? Е, Трауре, за който говорихме от Уверхемтън. Добре, Аз значи. С, с Уверхемтън. Аз исках да го трансферирам аут, но ще послушам и ще си го оставя още един кръг. Имам го в отбора си. И аз го имам. Обикновено, го, когато го сложа на пейката, той има по 15, кара два гола на Мансити или нещо такова, и има по 15-20 точки. Когато е съставен, има две. Но това е в кръга на сегата, разбира се. Аз не, не бих пропуснал Лис Мусе от Шефилд Юнайтед. Да, който, те а, Програмата на Шефилд Юнайтед. В страхотна форма 4 гола последните 6 двобоя в кара. Аз мислех, че миналия матч няма да играе, защото срещу Ман Юнайтед се контузи, но в крайна сметка явно контузията не беше толкова тежка. Игра и вкара гол а, Лис Мусе, така че той е изключителна опция. А, също не, не е толкова скъп. И, съответно, Хари Уилсън, който е в добра форма от Борнемот. Смятам, че той също може да така с... Вярно, Палас играе добре в отбрана, както говорихме вече, но а, Хари Уилсън изпълнява и статичните положения, вкара гол от Фал също Тотнам, така че той, според мен, също може да бъде добра опция. А те следващия кръг обаче играят срещу Ливърпул, където поправиме, ако греша, но Хари Уилсън... Той не, не може да играе, да. Той е под найма от Ливърпул и не може да играе. Да. Добре. Аз само да добавя към това, което каза Пепи, програмата на Шефит Юнайтед за следващите пет мача. Нюкасъл у дома, Норич Гост, Вила у дома, Брайтън Гост, Уотфорд у дома. Доста добра програма. Само че аз, моята квота от играчи от Шефит Юнайтед е запълнена с вратари, двама защитници, така че няма как да имам още. Сила. Като разчитам повече на защитата на Шефит Юнайтед, отколкото на головете. Разбирам те напълно. Сами ти нещо да добавиш тук? Пепи, за теб не е ли оправдание риска да имаш вратари защитници? 
При един допуснат или два допуснати гола. Принципно е така, но единият защитник е Лунстрам, който на практика въобще не е защитник, той е полузащитник и то с даже така един от основните им играчи, когато отбора тръгне напред, който, който карва голове, така че това е причината той да бъде в отбора ми, между другото още от първия кръг той в състава ми, едно от попаденията без никакво съмнение Джон Лунстрам. Съответно, Башема е другия, който имам. Той е един от централните им защитници. И вратаря Хендерсън, за който говорихме. Да, понякога може да се окаже риск, но виж, програмата им е добра. Те са тим, който рядко така, като срещу Манчестерната, че пусне три гола, да кажем. Така че за мен това е, това е добра опция. Още повече, че те са доста ефтини в, в фентазито. А пък все пак ти трябва пари за офанзивните играчи, които са много по-скъпи, така че по-добре да имаш такива играчи в защитата и на вратата и да имаш опции за, в атаката, отколкото съответно да вземеш по-скъпи защитници. Това е мое мнение. Сега всеки има различна, различна визия за играта. То, реално... Аз съм на абсолютно същото мнение. Този сезон го доказва момчета с това, че водещите защитници не са най-скъпите. Изключвам тези от Ливърпул, но те пък нямат клинши и това. Добре, готови ли сме да, ако нямате и двамата, какво добавите, да минем към следващата тема? диференшали за предстоящия кръг и за следващите няколко кръга, които бихме искали да изтъкнем по постове. Ами ние за вратаря говорихме, значи, че може да бъде Гуаита, който съответно на вратата на Кристал Палас има и не толкова лоша програма и така се справя добре. Другия, който е Мартин от Весхем. Той със сигурност ще играе следващите няколко мача според мен титуляр. И, и е много ефтин. Сега въпросът е колко добре ще се справи Уэсхиан в защита, което остава а, така съмнително, тъй като там пък а, Пелегрини много върти играчите пред, а, в отбраната, четворката в отбрана, защото той играе с балета, той е Фредерикс, от другата страна Кресло сега вкара гол, сигурно ще запази мястото си масло, ако играе редовно. Двойката в центъра на отбраната се върти, дали Бона, Бълбоена, Диоп, така че има там а, рукади, които прави Пелегрини и това може би също влияе върху няма постоянство в избора на, на играчи, но а, Мартин от Уэсхем според мен е добър избор както и Гуаита. Тук съм на абсолютно същото мнение, това вече нали, го изговорихме като цяло. Ако говорим за, за защитници, аз пак казвам, който има възможност да заложи на Перейра, не е лош вариант. Ако някой търси защитник, който в следващите няколко кръга ще играе и не е висока до цена, това е Мартин Кили. Поне до 2-3 кръга напред смятам, че ще играе. Защитата на Кристал Палас се оказва доста, доста стабилна. За полузащитник, за този кръг не, но може би за за следващите кръгове м- бих заложил на магини или на грилиш, но говоря след, след два кръга. Защо Тъй чак като... след два кръга? Ами защото да, всъщност може и сега. Те челси като защита не са много добре, но следващия матч е с Лестър, където мисля, че там няма да имат чак такива възможности. За, да, Ниланско дерби е това. Добре, а, в крайна сметка общихме вратарите Гуаита Мартин. Аз бих добавил само Мак Карти. От защитниците аз имам да добавя, ако ми разрешите като водещ, да, няколко, няколко играча. Единият е Балдок, 
който мисля, че го нямаш Пепи, но пак е от защита на шефи от Юнайтед. Ама в играта защитник ли се брои, защото той да. по принцип е в да. халфбек, нали? Не, да. не знам как го броят в играта. В играта си го броят защитник и веднага след Лунстран по точки струва 4 и 6 и до момента има гол и две асистенции. Да, да, той го вкара срещу Манчестър Юнайтед, вкара гола. Щеше да вкара и още един в миналия кръг, но се разбира да. съвсем наблизо беше до Те добавя като диференшъл беднарек от Саутхемптън, просто защото смятам, че има два или три клиншита в следващите 4-5 кръга. И Кели, за съжаление, не е диференшъл. Другите опции от Пала са скъпи и за момента това, бих, това е от мен като защитници. А, добре, аз да кажа нещичко. Не може ли да помислим за Бърнли? Играят от дома с Ман Сити. Видяхте, може би, с Нюкасъл колко трудно вкараха головата в Манчестър Сити. Бърни за мен днес с Ман Сити няма да имат толкова тежък матч, както всички очакват. Ами... Не знам какво мислите вие, но... А там са а, нали, и ефтини играчите и са, и са качествени. Ние говорихме за тях миналия път, но не, не дайте да мислите, че Бърнес ще пусне 3-4 гола срещу Манчестър Сити. Поне това е моето мнение. Ами, ние предния път отбелязахме за Чарли Тейлър, да. който за съжаление е контузен, така че най-вероятно Лоутън ще играе там, който има другия. Или... Питър, да, доколкото виждаме, той, той, той е контузен. Да. Не се знае на 100% дали, дали ще играе. Иначе Питърс като альтернативна опция от защитата на Бърли, ако е здрав. Е, е той е... игра последния матч, да. Въпрос да. е, че имаше въпрос, че има някакъв, някаква лека травма, но според мен ще играе. Да. Но все пак смятам, че Бърли няма да пусне пет гола от Мансити този път. Така, така поне мисля. Аби, аз не бих Особено взел... липсата на Агуеро. Аз имам Ник Полп и смятам да се взема заместник на резервния вратар да сложа макарти, така че според мен Мансити ще отбележат поне един гол, но съм съгласен с Пепи, че матча няма да е лесен. Mm-hmm. Добре, Добре. нататък. Полузащитници момчета, диференшъл е обаче само единствено. Да чуеме сами започнити, ако искаш, само такива, които са с ownership под 5 или под 6%. Под 5% Хари Уилсън. За мен Хари Уилсън може не получава много игрови, игрови минути, около 60-70 минути на матч получава, но сами видяхме, че той от всяко едно положение, където има пряк свободен удар, това се е при него потенциален гол. В момента, между другото, Хари Уилсън е голмайстор на Борни Мут, както и да звучи, въпреки, че не, не играе по цели матчове. Шест гола има, да. Да, и в... при него момента е, че е малко руска рулетка, но като цяло винаги има възможност от прак съборен. Това си е потенциална... Добре. потенциална опасност. За тези, които нямат място в нападението или няма Дани Инкс, Уорд Праус за мен също е Опция, той не е скъп. 5-8 да, е. Карва голова, изпълнява статичните положения. Много добра опция. Изпълнява, да, изпълнява статични положения. Голове, корнери, преки свободни. Дуспи изпълнява. Да, да, да. По принцип той титуляра за дуспите. Онърсипа му е 1,4. Цената му не е толкова лоша. Програмата на, на Саутхемптън следващите три кръга поне не е въобще трудна. Срещу Норич, Нюкясъл и Уестхем, които все още не са стабилизирали защитата, така че мисля, че ако нямате Данингс или нямате пари за Данингс, тъй като той качи Уордпраус, въпреки, че от Саутхемптън въобще не е, не е лоша опция. Супер! А, Пепи, ти да добавиш твой любимец Тросар? 
Да, те Брайтън сега и гостуват на Арсенал. Арсенал, както виждаме, пускат доста голове. Може би ще бъде добра опция от, от, от Саутхемптън. Дженепо също трябва да, така да акцентирам върху него. Все пак, въпреки онази игра с ръка, той изработи гола на Дани Инкс, така че той също е, също, също според мен е добра опция за, за избори. Не, не е толкова скъп. Естествено, ще дръпна килимчето малко към Астън Вила. Нали? Говорихме за Джак Грилиш, според мен е а, може би в фентазито не, не е такъв ефект, но ако го гледаш на, на какво прави на терена, колко е важен за Астан Вила, тогава се казва, че той трябва винаги да има максимален брой точки нали, от отбора, да бъде с най-много точки. А, много е важен наистина Джак Грилиш, макар че чисто като, а, като продукция, като голови асистенции, може би не е чак толкова, толкова резултатен. И а, за мен Хурахен, който изпълнява статичните положения за за Астан Вила е добра опция, също не е толкова скъп. Лошото е, че там в средата на терена Вила има доста хубави играчи, които... Ма това Дин не е Смит лошо. Върти. Дин, Дин Смит върти. Не, не, проблема е, че понякога Хурахей не играе да. а, в, в, в титулярния тим. А, там са и Марвелас на Камба, Давид Луис, т.е. Дъглас Луис а, и наистина има много, много добри опции. А, така че не е ясно кой ще играе там. Твърдият титуляр със сигурност е Джак Грилиш, като е здрав и Джон Магин. Така че да. един от двамата, според мен, е добра опция също, въпреки че гостуват сега на Челси. Съгласен съм. Ще ми разрешите ли към вашите разсъждения да добавят трими играчи, но много предпазливо, тъй като са доста откачени моите прогнози за диференшали. Добре, давай ги. Така, първия, който бих искал да изтъкна една огромна изненада, но пък ми допада схемата на Арсенал при Фреди Люмберг, Месут Юзил. Имаше асистенция кръг. Ами 7 и 2. О, тия, той е ценови ренч. Ама те Арсенал Саши вкарват голове с тази схема, която играят вече изчистена и двама нападатели и Юзил точно зад тях. Просто го споменавам като нещо, което на мен ми прави впечатление. Много е много турбо диференшал и е скъп. Нещо като, да не се получи само нещо като Деле Али в предния кръг, който не се каза, че е скъп, пък той записа 14 точки. Да, аз там се двумях много между Сон и Деле Али. Естествено си взех Сон. Деле Али вкара двата гола. Не, че Сон не донесе точки, но, но, но Деле Али ще да е по-добрия избор. Да, другите двама играчи, които бих казал, са крила и които ми харесват като форма и, и не, все още обаче като принос към фентазито не. Единият е Харви Барнс от Лестър, който е крайно време да, така да се отпуши и да почне да вкарва. Доста добре играе момчето, просто няма късмет някои ситуации. И последния, който ще каже, Онел Ернандес от Норич, който в момента е най-добрият играч на Норич. Да, със факт. сигурност защита но... на Арсенал я направо разкъса. Така е, но отново като това с Джак Грилиш, който всъщност точките ги взеха там Канта, Пуки и така нататък, най-вероятно този матч с, с Арсенал, макар че Онел Ернандес игра наистина много силно. Това са моите диференшали за положита. Пети Тристова Струворне Онел Ернандес. Последните 4 мача игра 90 минути и има 0,1% собственост. Така, минаваме към нападателите. Данинг са ясен. Някой друг диференшал, който виждате за предстоящите кръгове. Лис Мусе също го обсъдихме. Ами, чакай да помисля. Тук като гледам програмата как е. Ми... А, сега нападателите на Бърни не мисля, че трябва да бъдат диференшали. Ми, Крис Лут е с едно и три собственост. И е 6 и 2. Баш си той, е диференшал. Той е изключителна, изключителна опция за мен, защото те двамата вкарват 
повече от половината голова, да не кажа две трети от головата на Бърни, са на, или на Ашли Барнс, или на Крис Уд, и двамата подписаха нови договори наскоро. А, сега е от дома с Ман Сити. Ман Сити е отбор, който самия Гордиола го каза вчера на прес-конференцията. Вика, мечтата ми е да нямаме нито един допуснат корнер срещу Бърни. Или статично положение. Има ли статични ситуации? Ман Сити е уязвим в това отношение в защита. И те са го показали през, през сезона до тук. Така че за мен Крис Уд може да бъде много добра опция в това отношение. Добре, сами ти да добавиш. При Крис Уд и Ашли Бърнс там съм съгласен, но проблема е, че никога не знаеш кой от двамата ще вкара и те играят в схема с двама нападатели в повечето случаи, ако не 90% от мачовете. Или единия, или е другия. И за мен е затваряш ни 6 мисля, че той е 6 милиона, които реално можеш да, да не играеш руската рулетка с това дали бърз или, или луч се вкара. Да, вкарват. Главно те вкарват, ако не почти само те. Но... Не, не си, не си не... радетел на тази идея за някой от Бърни. Добре, а... Аз... А, аз съм го правил това в началото на сезона и много трудно ги улучваш. Не мога да улучи ги няколко кръгаш ли Бърнс, след това сигурно 3 или 4... Мача Бланкна, Крис Луд вкара головете, после отново се размениха и там ако говорим за тези цени, по-хубаво да си вземеш Даник с момента е на 62, аз ще върна се на 63. Аз бих добавил от Брайтън някой, макар че там <към> за мен е, нали, много е трудно да се прецениш дали Нил Мопе ще играе, дали Арен Конори ще бъде на върха на атаката. Смени ги Грем Потър, но Брайтън има добра, добра игра в атака. Сега гостуват на Арсенал, вярно. Ма Арсенал не е Но то това е хубаво за нападението на Брайтън. Да. Не е някакво страшилище Арсенал в момента. Така че, може би, някой от тях двамата, особено с цената на Конори, според мен, е, е добър избор. Ако той ще бъде титуляр сега, вече зависи от избора, наистина. Добре. Ами, ако няма какво, добавите да кажа и аз моя диференшал нападател и да минем към капитаните. Давай го. Диференшъл нападателят ми се казва Лака Z. Отново ще гласувам доверие на Лака Z, тъй като предния кръг Обама Янко кара два гола, преди това Лака Z два гола. Познайте на кой е ред. Е, на Аранкон ли е ред? Еми Аранкон, нали да. И в общи линии другите нападатели са прекалено рискови за да поемаш като диференшъл. Хубавото при лаказете, че е с 2,5% собственост и това дава възможност да напреднеш прямо останалите играчи. Mm-hmm. Габриел Жизус, след последния матч, който изигра, дори не искам да го споменавам. Бих добавил, въпреки че е 6%, Лис Мусе, като задължително някой от Инкс и Мусе, ако не и двамата, нашите слушатели да помислят дали да си вземат. Да. Поне един uh... от двамата, според мен, е задължителен, като бюджетна опция. Бюджетна опция наистина много добра, да. И продължаваме с капитаните за следващия кръг. Аз като водещ ще взема тук водещата роля и ще кажа за мен абсолютно несериозно звучи за топ играчите. Варди да не е капитан, не знам. Това е моето мнение. С 6 поредни мача, в които вкара, всички вече даже започнаха да говорят за този рекорд от 2015, когато вкара 11 пъти поред. Играят от дома, не толкова труден матч за тях сега. А, с Уотфорд, който е на дъното, с проблеми в защита, мисля, че може би и аз ще заложа на Джейми Варди този път. Вице-капитан, кой ще ти бъде? 
Ох, тук вече е много трудно. Но то няма да е трудно, защото той Варди ще играе. Да, няма да е трудно. Той Варди ще играе и ще вкара сигурно гол, но аз последния път нямах късмет с капитана, заложих на Мане, който ми донесе общо 4 точки с капитанската лента, докато имах по-добри опции в крайна сметка, но може би в случая ще, ще разчитам или на Дебройне, който е в изключителна форма, или пък на Мадисън, другата опция от, от Лестер. Добре, Пепи, сами ти? Няма как да избягаш от Варди. Ако имаш Варди, просто Лотфорд в момента са толкова разклатени като отбори, като защита и, и като контузи, и треньор нямат, и следните 8 мача има 4 гола и 3 асистенции срещу тях. Дори цял мач нищо да не прави, една евентуална дуспа и всичко приключва. Така че да, който има Варди, нека да заложи на него. Другата ми опция, ако нямате Варди, тъй като имам доста познати, които протестират срещу него и така, така и така не го купуват, е Дан Инкс за мене, за този кръг. Специално, тъй да. като Норич са доста колебливи в защита. Там също или е Дан Инкс, или е Уорд Праус да. от началото на сезона. Така че, ако нямате Варди, имате Дан Инкс, това също е една добра опция. Последен за въпрос за капитаните. Обама Янг за капитан. Обама Янг срещу Брайтън? Да. Сами? Да, Обама Янг срещу Брайтън. Да, опция. Три мача, три гола. Не, то е... От Арсенал, ако има някой играч, който се представя на ниво постоянно, то това е Обама Янг. Но последният матч игра на фланга отново поставен. Това не му е толкова голяма сила. Съответно, когато е на върха на атаката е по, по, по-силен в крайна сметка, но, но той е изключителна опция за гол, тъй като винаги ги гарантира и изпълнява дуспите, макар че срещу Шнорич трябваше да я бие два пъти за да я вкара, но все пак е добра опция, наистина. Добре, чудесно. А, взминаваме, готови ли сте да минем към въпросите или имате към капитаните да добавите нещо? Аз съм за въпросите вече. Добре, Давай. супер. С 10 минути мисля, че ги минем. Първият въпрос е на моят приятел Киро Димитров, който е един нов играч, но има така вече доста прогресиращи резултати. Въпросът е към Пети Видеров. Джак Грилиш, добър вариант за халфотания за следващия кръг. Да или не? Сега тук не знаеш, че съм пристрастен. Еви, пристрастен или не? Все пак хората искат да чуят твоето мнение. Чакай, е добър, добър вариант за, за следващия кръг. Вярно гостуване на Челси, но както говорихме, Челси а, не играе толкова солидно в защита. Но много ще е интересно как Джак Грилиш, защото а, на практика Джак Грилиш играе, в Астанвил играе с схема 4-3-3. Като а, Дин Смит поставя Джак Грилиш отляво на нападението, само че това е само проформа, това е в системата. На практика Джак Грилиш играе където иска, навсякъде където иска, но наистина той се връща в лявата зона, за да помага в защита. Но ще е интересно как Джак Грилиш ще се справи с изключителните в средата на терена хора като Нголо, Канте, Ковачич, който е в страхотна форма, Жоржиньо. Как той ще успее да се справи с тях чисто физически, въобще да, да, ще успее ли да ги надиграе? Защото това ще е един от ключовите моменти в този сблъсък. Но Uh, гостуване на Станфорд Джак Грилиш е в изключителна форма в момента и аз ако вярно пристрастен съм, но ако имах възможност, ще да си го сложи в състава без съмнение. 
Чудесно. Аз самия нямам играч от Астан Вил, но вече се чудя дали да си взема добре. Следващия въпрос сами да започне. Илиан Петров сита Хари Уилсън или Мейсън Маунт Аут? Ами, Хари Уилсън... Това да махнете, кали? Да. Това е въпрос? Да. Ага. Хари Уилсън го обсъдихме общо. Зето там трябва да внимава, че следващия матч е с Ливърпул. Там няма да играе. Да, Дава но пък Хари малко... Уилсън този кръг със сигурност ще играе. Докато не да, съм толкова уверен за Мейсън Маунт. Точно. И обсъдихме за Хари Уилсън, че е доста малък като ownership, по 4%. На този етап за този кръг не би го махнал. Аз с Илян вчера си говорих как, нали, дали ще, какво ще прави. Не знам дали го е направил. Мейсън Маунт, казах си мнението, ако трябва да избирам между Хари Уилсън и Мейсън Маунт, Маунт в момента би го махнал. Ами разликата между тях в крайна сметка е само 4 точки в полза на Маунт и непрекъснато се смалява. Така че, Пепи, ти също ли си за Хари Уилсън? Аз съм за Хари Уилсън да остане. Добре, чудесно. Аз също, Иляна, ако това ще ти помогне. Следващ въпрос. За следващите два кръга пита Николай Христов, Рашфорд или Мусе. Мачовете на шефи от Санюкасъл у дома Норич навън, на Манчестър Юнайтед са Тотнам у дома, Ман Сити навън. Ох, за Ман Юнайтед програмата е доста неприятна, но а, ако Ман Юнайтед тия два мача не вземе нещо, аз не знам дали Олег Гунар Солскер няма в крайна сметка да остане под сериозно напрежение и дали няма да, да си говорим и за неговата смяна в крайна сметка. А Расфорд е човека, който така може би от него се очаква да, да, да дърпа този тим напред и да вкарва головете. А, от друга страна, пък ти казваш ли се, програмата е добра, Нюкасъл и Норич, Шефи Юнайтед не е тим, който бележи толкова много голове, но той е така регулярния голмайстор на този тим. Труден въпрос наистина. Аз бих заложил на Рашфорд лично, защото мачовете са големи. Това са две големи дербита. С Тотнам и с Ман Сити. И, и тук мотивацията е още по-голяма и, и така желанието на такъв играч като Рашфорд да, да изпъкне възможността му отново да да, да блесне, според мен ще, ще го накара да играе добре и ще, ще има точки в тези матчи. Но това е моето мнение сега. Вече да, Мусе също не е, не е лош избор. Сами, какво би казал ти? Те като, като цени са доста различни. Аз съм на мнение, че за този матч, който предстои с Тотнам, по-добре да държи Рашфорд. Да, ви, като... ви говорихме, че Тотнам пуска по два гола всеки матч, както му уринят там, а и преди това не беше добре защита. Да, доколкото знам, Погба все още го няма, тъй, така че пак е евентуална дуспа, най-вероятно Рашфорд ще бие дуспата. Е, и Марсиала а... се става, те се редуват, там е малко странна схемата им да, на избор на изпълнител, защото а, те се разбират помежду си. Солскиари им е казал, вие избирате кой да бие, така че може и Марсиал да бие. Но да, има голяма вероятност, ако има дуспа, да я бие Рашфорд. Другото, което е Нюкасъл като домакин са доста по-стабилни. Разгледах и мачовете, тъй като домакин се представят по-силно, така че ли се, може би за следващия кръг вече, би бил добра опция, когато игра срещу Норич. Ама те са разменил. Сами те са домакини на Нюкасъл. А, добре, обърках се обратното, значи. Да. Дали, но за този матч бих заложил на Рашфорд за следващия на Мусевич срещу Норич там. Добре. Там просто не знам. Аз и за двата матча бих заложил на Лис Мусе. Не, че някой го интересува, но това е моето, моята лична прогноза. Минаваме към следващия въпрос. Питани Емил Тошев, 
Варди, Мане или Обама Янг за капитан за Game Week 15. Пепи, мисля, че ти Ние го обсъдихме. Да. Обсъдихме го този въпрос. За мен, без съмнение, Варди. Сами? Ами той отбора му, между другото, е доста стабилен. Напред е Варди, Обама Янг Инкс. Пред него... И аз бих казал Варди. Въпреки, че който, с който и тримата да сложи от преди капитан, не мисля, че ще забърка. Аз също бих се преселил към Варди. Тоест към вас с Варди. Александър Георги. Александър Георгиев пита, кои от играчите на Ливърпул Нещо при... какво да правим с тях? А... Да, аз продължих въпроса. Какво да правим с играчите на Ливърпул? Да. Кръг 18 как точно ще се изиграе техния матч? Бъде... Пепи? Ами, техния матч ще бъде добавен в някои от следващите кръгове. Просто Ливърпул ще има два мача в този кръг. И ще имаш опцията да вземеш много повече точки, ако имаш играчи на Ливърпул тогава. Все още не е насрочен кога ще бъде този матч, заради много сгъстената програма на Ливърпул, която имат и през декември, и след това, след, след нова година. Ливърпул участва все още в а, турнирите, съответно, и няма как да, да бъде отворена дата, за която да се изиграе този матч. А иначе, просто тези играчи няма да и донесат точно. Тоест, добра идея е лека по лека да се отървем от играчите на Ливърпул до 18-ти кръг. Еми, сега, а, аз имам един, така че не е чак такъв проблем за мен, защото просто в този кръг той ще бъде на пейката. И, и, така, и така ще процедирам тогава. Да, Другия, но затваряш 12,2 милиона на фейк. Друг, другата опция е тогава да, да играеш фри хит и да съответно да, да замениш отбора си за един кръг и да се върнат на ви след това играчите ти. Но в смисъл това ще, ще пък ще ти донесе предимство в кръга, когато Ливърпул ще има два матча. То да. е ще се изравнат възможностите в крайна сметка. Това така ще е бъде направо. след нова година, нали така? След нова година ще бъде със сигурност този матч с Уестхем. Още да. не е насрочена дата. Сами ти, какво ще направиш играчите от Ливърпул? Ами аз го помолих да, да му видя отбора, за да, да му дам, нали, може би малко по-точен отговор, но аз би ги, би ги задържал. Всъщност, факто... само да допълна, че то не е само за играчите на Ливърпул, за тези на Уестхем също въжи. Защото ти може да имаш и играчи на Уестхем състава си, нали? не само на Ливърпул. Матч е Ливърпул Уестхем, който е отложен. Аз би ги задържал. Той има Мане и Ван Дайк. Ако за един кръг може да ги задържи, има добри резерви, аз не ги видях, би ги задържал. Но то до тогава има много време. Не дай си Боже, някой може да се контузи. Да може да се контузят. Всичко се променя. Точно така. Така че, да, до 18 кръг има време. Ако има възможност, няма контузия, няма наказания, би било добре да, да ги задържи, ако има добри резерви. След това, както ти каза Пепи, следва двоен кръг за Ливърпул, който... Да, той ще е по-нататък би доста, го... но все пак... Би го дръпнал напред. Да. Добре, следващ въпрос. С оглед на добрата програма от Ивайло Атанасов, добрата програма и форма на Павас Косфен за Ха е добра опция за декември. И да е... Предполагам, че Ивайло искал да каже някой от същия прайс рейндж. За мен там Миливоевич е 100% избор, защото той бие всички статични положения, вкара, вкарва дуспите, Павлова вкарва също така. Така че той е добра опция и 
евентуално АЮ, ако разбира се, зависи от цената, която се търси. Но това са добрите опции. Говорихме и за вратаря Гоита, в крайна сметка. Да, аз бих казал Гоита, Кели, Миливоевич, Заха и АЮ. Това да, са абсолютно съгласен. Ти имаш и да добавиш сами към тях. Не, ни даже ги обсъдихме в началото. И тримата сме на също мнение. Да, просто избързах тук, защото то, нали, те са, тези играчи са. То няма някой приотално взенти или клуб да, да си вземем. Сега, следващия въпрос е на Роман Назим. Назим с кого на горе-долу същата цена ще е най-добре да сменя Маунт? Любимият въпрос. Сами започни ти, защото ти имаш опит в това. Нали, сега си го направя. Ако, гледа, ако гледаме в перспектива, въпреки, че не бях много сигурен за трансфера, който направих, това е или за Хая, или Тарауре. Ако говорим за, за същия прайс рейндж, който той търси, м- по-скоро за Ха бих препоръчал. Тилеманс? Мен... Грилиш? Тилеманс... Там пак е малко руска рулетка. Аз го имах и Тилеманс, но там не се знае дали той, дали Перес, дали Мадисън. Пак един от тримата. Най-често е Мадисън, който прави нещо. Грилиш, да, е опция. Харивусън е опция също така, но трябва да се внимава за матча с Ливърпул. И... Word Prowse. Аз си казах Word Prowse. Word Prowse, пред мен е най-добрата. За мен също. Като програма и като Цена, програма, статични положения, това, че в момента единствените двама играчи на Саутхемптън, които правят нещо напред, са той и Дани Икс. И да, WordPress също за мен е най-добрата опция. Ако гледа в този ценив рейндж, тази ще стъсти да. малко. Добре, последен въпрос. Аз ще добавя един... Тросар, моя любимец Тросар. 5 и 8, да. А, въпрос към двамата с да или не, Айозе Перес и Дан Джеймс. Какво е Йосип Перес и Дан Джеймс? По-скоро да или Дали по-скоро са... не? А, по-скоро а, не знам. Аз съм за не. И двамата сте не, така ли? Не. Добре, окей, да се знае. Сега, следващия въпрос. Тук към Пепи, ако искаш Пепи, ти отговори на тия въпроси. Те са по-скоро футболни. Станислав Иванов, наш приятел и така доста готин фентази играч, Можем ли да кажем, че Лестър е претендент за титлата? Очаква ли се Варди да бие своя рекорд или най-споредни мача с гол? Е, това да се очаква, не може да се очаква, но Варди е способен да го направи, след като го направи веднъж. А, сега, дали Лестър е претендент за титлата? Такъв клуб, като Лестър, макар че стана шампион през 2016 година, не може да бъде слаган като претендент за титлата, още повече, че в момента е на 8 точки зад Ливърпул. Но за сега изглежда като най-сериозният опонент на Ливърпул, като представяне, постоянство, стилна игра. Това изглежда като така най-сериозната, така, сериозният съперник на Ливърпул до тук. Но Лестър никога не може да бъде слаган като претендент за титата. Дори, помните, в шампионския им сезон до пролета всички казваха, а те си почнат да губят мачове, те ще почнат да губят мачове, те не могат да издържат до края. Но те издържаха в крайна сметка до края, станаха шампиони. Причината тогава беше, че всички големи клубове, под големи разбирам е, нали, голямата четворка или шестица сега, както я наричат, те бяха в криза тогава. Ливърпул беше в процес на смяна там на менеджера си, 
съответно имаше трудности. Манчестър Сити не беше започнал още серията на Гвардиола и там също имаше трудности. Тотнам беше най-близо до Лестър тогава, но това, това беше използвано добре от всичките и те се възползваха и станаха шампиони, докато сега има два изключително силни клуба, като Манчестър Сити, като игра, говоря, не като големина на клубовете, като Манчестър Сити и Ливърпул. И затова Лестър не може да бъде, според мен, слаган като претендент за титлата. Да, те ще се борят, ще бъдат тима, който ще притиска останалите и е хубаво, че го има, защото сега пък Ман Сити не е в толкова добра форма. А, но за мен не могат да бъдат претендент за титлата, колкото за Варди. Той е толкова качествен голмайстор, че спокойно може да щупи този свой рекорд. И с тим като Лестър, където той е ключовата фигура, Uh, той сам си го избра това, имаше много опции да отиде и в Арсенал и къде ли не го искаха, но той избра да остане в Лестър, за да бъде легенда там и за мен това беше правилния избор, така че той има шансовете да, да, да щупи този рекорд, защото във всеки матч той има опции, може да вкара попадения, изпълнява и, и дуспите в крайна сметка отново, така че това може да се случи, макар че 11 поредни матчи с гол, това е изключително много наистина. Добре, пак Станислав Иванов явно Мауриньо заряза автобуса и допуска да атакуват. Кен ще започне ли да вкарва както той си може според вас? И въпросът е към двамата. Кратко. Слейф, нека сами сега да каже тогава. За мен, ако гледаме изцяло от фентези гледна точка, Хари Кейн е затваряне на 11 милиона, където може да ги разпръснеш някъде другаде. Там в момента ситуацията е малко по-различна с това, кой отбелязва головете и кой какво прави. Честно казано, не бих заложил на Харикейн към фентези гледна точка. По-скоро на, на Сон и Делиали. Лукас Мора също навлиза във форма. Ако говорим за фентези, Харикейн би го избегнал. Кога ще започне да вкарва? Това е въпрос, на който нямам точен отговор, честно казано. Като гледам мачовете на Тотнам, Положения имат, но положенията ги създават главно сон и деляли в момента. А, сега аз ще кажа следното. Той Мауриньо и в Ман Юнайтед не беше чак толкова успешен в паркирането на автобуса, честно казано. А, всички го смятат, че той е изключително дефанзивен менеджер, но а, истината е, че той пристигна в Тотнам и се съгласи да поеме Тотнам за мене, защото помните, той беше казал, че аз Тотнам никога няма да, а, да ги поема заради уважението ми към Челси, но Истината е, че естествено първо все пак той получава работа и огромна заплата, което е най-важното за него и семейството. И второ, в Тотнам има изключително добър състав. Това не бива да се подценява. А, а силата на този състав не е толкова играта в защита, а колкото качествените изпълнители в атака. Сега, ако забелязахте, в... Хари Кейн вкара два гола в Шампионската лига, ако не се лъжи срещу Олимпия Кос, така че той ще продължи да вкарва голове. Но ако забелязахте последния матч с Борнемут, идеята на Мауриния е да бъде, играта да бъде доста по-директна и да се използва много повече скоростта на Сон, на Деляли. Двата гола, два от головата, които Тотна вкараха, бяха централния защитник, дали Алдервайдел, дали Вертонген, който и да е Санчес, изритва топката силно напред и се използва скоростта на, на Сон в случай или на Деляли. Така паднаха два от головата. И по тази причина, може би, Хари Кейн не е толкова а, замесен в играта, колкото беше при Почетино, когато играта беше с повече подавания, с а, изтеглянето на Хари Кейн назад, търсенето на а, атаки по двата фланга, с центрирания към централния нападател. Това е, според мен, обяснението за, за тази 
така, за това явление в Тотнам в момента, според мен, но Тотнам е тим, който има качество в атака и ще вкарва, и ще Морини ще разчита на вкарването на голове, а не на, а, на играта в защита, защото на всичко друго той трябва да спечели феновете на Тотнам на своя страна. Все пак те съвсем не са го приели още добре, въпреки добрите резултати, тъй като все пак беше начало на Челси. Нали? Там, а, той трябва да спечели тези фенове на своя страна, а това няма да стане с играта в отбрана и с а, дефанзивна тактика. Това ще стане с, освен с резултатите, с а, силна игра в атака и с много голове. И той на това разчита. За мен това е обяснението. Чудесно. Благодаря ти, Пепи. А, минавам към следващия въпрос на Ники Христов. Трипл кептън, без бус и фри хит. Кога е най-добре да се използват? Тук, ако ми позволите, аз ще отговоря. По принцип, след нова година на двойните и на така наречените бленк кръгове, които са с по-малко мачове, Ники следи нашия сайт, ще напишем специална Сега, статия за това, кога е най-добре да се използват Ще има още един през пролета. Така или иначе. Трипл кептана, тъй като да. всички участваме нали, в някакви лиги, освен нашата, на FF Stars, някакви с приятели и така нататък, аз обикновено го пазя за накрая или в, за кръг, който има съответния отбор, който мисля, че ще има много точки играча, да има два мача, за да може да донесе още повече точки, които да отвоят. И, или за съвсем за накрая, когато вече Искам наистина да настигна някого в, в класирането. Тогава използвам трипл кептана. Вече бенч буста вече зависи от състава ти. Когато си убеден, че всички са здрави и ще играят, тогава е добре да го използваш. Защото ако резервите ти са такива, които са или контузени, или наказани, или пък не играят въобще, тогава няма смисъл да се използва бенч буста. Така е, съгласен съм. Тъй като темата е много дълга, ще оставим за статията, която ние ще направим в FF Stars, да може Ники да види най-добрите варианти. И то не е измислени от нас, а от дълги години експерти в фентазито. Тъй като времето напредва, последните три въпроса много бързо. Да взимаме ли хоритейно от Астан Вила по-дребна екипа от Красимир Божилов? Винаги ще свърши работа. Аз не да го взел. За тези... Не е постоянен... Няма достатъчно минути. На, на базата на това какво друго притежават Астан Вило като халфове, би го пропуснал. Да, но пък има магичен ляв крак, бих добавил само. Следващия въпрос. Данимир Баров, какво мислите за трансфер Салах Деле Али за този кръг след потрясаващ слаб матч на египтяни на изтрехотно представяне на Деле? Беше близо до Хетрик с едно 55 XG. Струва ли да игнорираме фикшер рейтинга ами, на двата противника и да заложим изцяло на форма? Да гледам формата на играчите, защото това е най-важното, тъй като а, ако той е в силна форма, независимо кой е съперника, може да се представи добре и да играе добре. А, а отбора му също, съответно. А, за мен това е по-важното, отколкото а, кои са имената на съперниците, с които играе. А, но пък... Плюсът тук на този трансфер да махнеш салах и да вземеш делеалия е отварянето на доста сериозен бюджет, всъщност. Защото а, при един такъв трансфер остават и пари в касата, които може да ги използваш за нещо друго. Това е, според мен, най- най-добрата, най-доброто от такъв трансфер. А и, каквото и да си говорим, салах не е на нивото от преди сезон или два, с крайна сметка. Сами. 
Аз съм малко пристрастен тук, защото всеки път, когато махна салах, абсолютно всеки път, когато го имам в началото на сезона, го продам, после съжалявам и винаги предизвиквам късмета по някакъв начин. Ако говорим за, за това, кой би направил повече възможности, да, Дериали не е въобще лоша альтернатива. Ако на Данимир му се рискува, аз би го направил. В моят отбор не но в неговия да. Аз също би го направил, така ще освобода фънд за а, друг играч. Някъде ще попълна това са 3,7 милиона към този момент. Така че да, аз би го направил, но винаги има опцията Салах да ни накаже с 1-2-3 гола. Макар, че став му форма 3 гола, как ще вкара, не виждам. Ами, доколкото гледаш, не знам дали гледаш мачовете на Ливърпул, в последно време Мюнър не получава толкова много минути и Салах винаги може да се накаже с отново една доспа. Цял мач може абсолютно нищо да не направи. Накрая да мача да завърши едно-нова за Ливърпул, да бъде доспа и Мюнър да не е в игра и Салах да е вкара. Но Деляли в момента играе доста по-силно и стила на Тотам, както каза Пепи, е доста променен. Не се върти около Харикейн, както преди време. Там вече се разчита повече на скоростта. Така че за неговия отбор абсолютно Деляли е добър избор. Добре, и понеже вече сме на 65-та минута, последния въпрос ще обобщя, тъй като Дойчин Тодоров задава изключително интелигентен въпрос. За следващите 4-5 кръга Палас, Норич, Нюкасъл, Шефилд и Саутхемптън и Вил от 17-ти кръг обаче нататък имат добра програма. Бихте така? ли трансферирали играчи от тези отбори? Ние вече говорихме за Палас, Гуаита, Кели, Заха. Саутхемптън също. Саутхемптън говорихме за Уорд, Праус и Инкс. Шефи отговорихме за Лис, Мусе, Лундстрам, Балдок. Нюкасъл не ги обсъдихме. Норич, Унел, Ернандес аз давах като диференшъл, но там винаги имате Пуки или Кантуел. Защита аз от бих, Норич не. Бих казал от Нюкасъл защитници, ако се взимат, защото. Както виждате, те и вкарват головете, а силата на Нюкасъл е играта на контратака и играта в отбрана. Така че ако се взима някой, по-скоро да е някой от защитниците. Джетро Вилем стои всеки срещу най-силните отбори, винаги бележи, така че Ливър сега играят скоро с Ман Юнайтед, така че не бих се очудил, ако и на тях им вкара. Добре, може би така наистина да бъде, но по-скоро някой от бранителите евентуално. Сами ти били добавил нещо? Аз бих добавил Амирон. А Амирон след първата асистенция да. ще вкара и първия гол. Ами... Може би. Мачовете, да, ако се търси нещо, но, но не бих затворил по принцип 5-8 в Амирон. Бих затворил Уорд Праус, но а, цялата атакуваща тройка на Ньюкасъл за 14 кръга е постигнала един гол. Е, една асистенция сега на Амирон. Е, той Сен Максимен имаше някакви асистенции, така че... Uh, да, да, за това защитници Да, за това казах да. Да, да. Аз също се присъединявам Така че а, обсъдихме доста детайлно всичките въпроси Давахме диференшали избори на капитан На вас ви пожелавам, че е успешен кръг Над 80 точки и за двамата Зелена стрелка нагоре смело и, а, ако ми Макс, позволите, минимум 100 за мене Ако ми позволите накрая един въпрос да задам Който да ми помогнете за лични отбор Имам два трансфера, но състава ми е прекрасен Ще използвам само единия ще махна резервния вратар Мак Говърн и мога да си позволя двама вратари. Дейвид Мартин или Алекс Макарти. Пепи? Е, Дейвид Мартин, защото съм сигурен, че ще играе титуляр за Уесхем. Макарти също ще играе. Еми, да, но аз бих предпочел. Добре, а сами ти какво Все пак суха последния матч. 
Мартин, за какво го вземаш? За титуляр или за резерва? Титуляр ми е Полп. Просто следващите два мача на Полп не са много приятни, затова искам да на, например, Маккартия, Норич, Ньюкасъл, а Мартин е гости на Лувс и домакини на Арсенал. Не би го пуснал Мартин. По-скоро бих гледал за альтернатива да сменя Полп. Да, ми Полп не, 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 не искам да го смеям, защото ми допада, ми харесва момчето. Иначе мога да си позволя Мат Райан. Рамсдел също, Хендерсон, Крул, Фостър. Шмайхел? Шмайхел не. Мат Райан играе в Не, 0,4 не ми достигат. Какво ще правиш с Абрахам? Ами оставам го в отбора. Добре, не съм единствен, който вярва, че... Ами, дори да не играе Трауре, ще играе, така че рискувам. Пък каквото стане, имам си Варди Хименес, така че нападението не го мисля. Ако Абрахам играе, бонус. Ако не, ще играе следващия ами... кръг с Севертън. Добре, ако купиш вратара на Уесхем, Хименес направи хитрик. Ами, точно за това не искам точно за това не искам да си взимам вратара на Уестхям защото иначе имам трима от Уфс Саис, Траорей, Хименес и предпочитам да подкрепям Уфс и да се надявам да направят точки, отколкото да конфронтирам играчите си един срещу друг Защо Все пак Уверхямсън са в серия от 9 кръга без загуба, те са във форма, не забравяйте Да, 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 затова имам трима от тях Да Добре, момчета, аз понеже трябва да отивам вече да подготвям предаването за до вечера. Добре, Желая ще гледаме. Успех, Пепи, ще гледаме пак. с интерес. Добре. Чао, Легдин. Сами изключително ти благодаря за участието като гост този път. Надявам се, следващия път може да бъдеш гост или да се върнеш като водещ. Ти ще прецениш. Благодаря ти за експертното мнение и за всичко, което каза и направи в този подкаст. И пожелавам успех и ам, много точки. Дай Боже. Успех на всички. Чао. Чао, чао. Чао. Здравейте на всички фентази футбол маняци. Вие сте с подкаста преди 16 геймуик в английската висша лига. Днес наши гости са Бойко Илиев, който в момента прави един доста силен сезон. И до тук е на 225-то място в света, ако не се лъжа, и на първо място в, в България. Другият наш гост е Валентин Димитров, който е част от екипа на FF Stars и доста опитен като цяло FPL играч. Има впечатляващите топ 1000-2017-2018 сезон, два пъти топ 5000 и топ 30 000 в пасиранията. Здравейте, момчета! Здравейте. Здрасти, здрасти. Как сте? Как вървят мисленията за следващия кръг? Ами аз мога да кажа при мен е много колебания как да завъртим нещата с трансферите, защото имам много три трансфера за следващите кръгове, но ще видим как ще стане. Бойко при теб? Не, не, това бях аз. А, чакай, ми чувам Валентин. Това е той, да. Аз да. оставих бойко. Ще да близки гласовете. Да се изкаже първи като така доста по-успешен този сезон от мене. Аз така, за разлика от него съм на другия полюс на класирането за момента. Около 600-700 хилядно място, за съжаление, с последните седмици. След така поредната 
слава седмица за мен, но пък а, както и миналите седмици, тази седмица отбора ми изглежда добре според мен, така че ще остана оптимистично настроен. Имам и два трансфера, вече направих един, ще направи още им сигурно, така че гледаме напред, както казва Кобрат. Интересно ми е да имате като цяло различни отбори и явно мислите по различен начин за играта. Интересно ми е как правите трансферите си. Дали гледате напред в седмиците или по-скоро моментно? Нека Бойко да започне. Бойко започва и ти като много по-успешно. Отговаря колективно. Да, да. Добре. Ами, мерси. Значи, при мен е аз предимно гледам цялостната програма. Сега не всички играчи имат някаква постоянно лесна програма и така нататък. Затова гледам да сменям когато се наложи, когато има контузени или, или когато евентуално добрата програма свърши. Но си имам едни, както всеки предполагам, едни 6-7, които са ядрото и останалите, останалите се въртат. Да. Така се случва при мене горе-долу. Ами, да, и аз със сигурност отчасти споделям поне отчасти споделям това, което Бойко казва. А, когато правя трансфери, принципно се опитвам да гледам малко по-дългосрочно, освен ако няма някакви други фактори. Под по-дългосрочно имам предвид а, между 4 и 8 седмици. Това е така диапазона, който най-често гледам. А, знам, че така повечето хора гледат между 3 и 5 седмици. Аз опитвам малко повече от това да гледам. А, и така, поне в миналото добре а, се отразявало това на отбори на точките ми. Този сезон все още не е така, но да видим. Разбира се, казвам в някои случаи, защото все пак има случаи, които трябва така, както се казва на английски, да деденднеш това отбора, именно ако знаеш, че има някаква седмица, в която ще се случи нещо или имаш някакъв план за нея, тогава планираш само до нея. Например, в моята ситуация, аз все още имам първия ми wildcard, така и не го използвах в началото на годината и затова си го запазих. И съм решил, че ще го използвам след бланк седмицата, седмицата, която Ливърпул няма матч. Така че от тази гледна точка сега моят диапазон е просто до Game Week 18, защото знам, че след това ще използвам Wildcard. Като заговорихме за Wildcard, какво са вашите стратегии, когато го използвате? Как предпочитате? По-рано през сезона, за да трупате валю? Или на по-късен етап, както при Валентин, когато има бланк? на някои от отборите. Ами в интересна истината аз, понеже това ми е трети сезон и, и първите два ми бяха по-скоро така, да, докато свикна с нещата, с а, как се движат, как е по-добре да се правят и така нататък. А, значи първите сезони го правех Wildcard да, доста по-късно през сезона. Но, но тая година реших, че, че достатъчно, достатъчно са няколко кръга, за да, за да се, се ориентира човек как, как тръгват нашата и, и кой отбор на къде върви и играчите и така нататък, за да, за да го направиш. Даже, даже малко ранечко го направих този сезон, след третия кръг го направих. Но мисля, че едно след пети, шести, седми кръг вече може да се направи. Тъй като има Както знаете, mm-hmm. два лауткарда по един за полусезон, така че това е, това е моето мнение по въпроса. 
Като цяло, аз съгласявам с Бойко, а именно според мен в повечето случаи е по-добре да ползваш рано първия ти карта, именно първите няколко седмици. Просто защото тогава, като че ли така, получаваме най-много нова информация за всеки един отбор. Просто защото каквото и да гледаме преди сезона. Нали, едно е да играеш контроли, друго е да започне същинския сезон и да видиш как се справят отборите. Та от тази гледна точка, като комбинираме и това с факта, че тогава има много промени на цените в началото, най-често ми се струва по-успешния нали, ход е да използваш да някъде между седмица 3 и 6, поне това за мен е работило доста добре преди. При мен се получи така, че просто да кажем, че си харесвах отбора доста може би така, без покритие, като виждаме резултата сега, но мисля, че не ми трябва ладкарт. И просто направих тук там някой хит тази година и така го запазих ладкарта, но да видим. Гледам ви отборите и двамата сте имали Абрахам, но сте го продали. Мислите ли да си го връщате? О, а... да, даже още не, не за този кръг ми, за следващия. Сега са гости на Евертън, Челси. И по този повод мисля да, да махна Бачуай, да го сменя и вече за, за следващия кръг, евентуално да вкарам и Ейбрахам, ще видим как се развият до тогава нещата и, и на кой на мястото ще, ще го вкарам, но, но така мисля. Малко, малко глупо поступих, че го продадох, защото имам са известна загуба, но това е играта. Да, ами и аз съм в, в тая лодка, както си казва, като тебе на хората, които са го продали и съжаляват. А, истината е, че когато излезе тая новина за, за Тами Айбрахам, погледнах така програмата и това, което видях е, че нали, има междинен кръг и три мача в рамките една седмица. И така малко взех един... Направих един рисков ход и той беше да, нали, да прогнозирам, че там и все пак ще му трябва поне една седмица да се възстанови от тази контузия, която първоначално изглеждаше дори и по-сериозна, нали, докато се случи на терена. Но ето, че така ме опроверга и доста бързо се завърна. Още щастна вила, да не говорим, че и най-лошото за мен е случай, но получи много точки веднага, като се върна. А, но на въпроса дали искам си го взема, да, определено. За мен е въпроса обаче кога. Просто защото аз нали, все пак имам лауткарт, ще го използвам след няколко седмици. Така че един вариант е да изчакам до тогава и да го взема GameWick 19. Да покъбя така и от последните ми останали трансфери при лауткарт и да го взема дори по-рано. Като все още не съм решил, ще изчакам така и ще видя какви са новините а, и утре сутринта и ще, ще взема някакво решение в последния момент. Защото пенсно имам средствата и мога да го взема дори, дори за този кръг. Добре, както предполагам сте слушали предишните подкастове, се опитваме да даваме съвети за малко по-различни играчи, като цяло така наречените диференшали, в случая или под 10% ownership, или поне, поне под 10%. Какви са вашите предложения за различни играчи, да кажем, всеки от вас може да каже по позиции, или поне трима играча, които за него, за този кръг и за предстоящите биха били нещо по-интересно от, от тимплейта. А, добре, ами мога да, да започна с по въпроса. А, значи, последните поне два кръга се наблюдава едно 
така малко подобряване на, на играта в защита при, при Нюкасъл. Което и от резултатите е видно Хиксът срещу Сити и победата срещу Шефилд Юнайтед и то с чиста мрежа. И ако тази тенденция се запази, Нюкасъл имат мачове срещу Саутхямтън, Бърли и Кристал Палас, които така не са от най-трудните, не са и от най-лесните мачове, но ако, ако се запази доброто представяне, имам две предложения от там за, за диференшали и това са за, за вратар и за защитник. Значи вратаря на Нюкасъл Добравка, той струва 5 милиона, и, е, и го притежават 1,1% от, от играчите. А, освен това, до момента той е, мисля, че на пето или шесто място беше в, а, в класацията при вратарите относно точките до момента. На пето. На пето, така да. Значи това ми е едната, едното предложение. За защитник от доста време наблюдавам, както съм изподелял неведнъж, Джетро Вилемс. Значи, неговият онръшип е 2,7%, а цената му е 4,6 милиона. От а, кръговете до момента, той не е играл в 3 кръга, т.е. играва в 12 кръга и в половината от тях той връща точки. Има, ако не се лъжа, 3 сухи мрежи, а, има 2 гола и 2 асистенции като головете са му срещу Сити и Ливърпул. Така че, за защитник това ми е предложението. А сега при халфовете, при халфовете, според мен, много добра опция е Малутини от Уверхемтън, тъй като Уверхемтън няма да, да се концентрират върху мачове от Лига Европа а, декември месец, така, доколкото Доколкото знам програмата, ще могат да обърнат повече внимание на първенството. Молтиньо дава асистенции, изпълнява статични положения. А, така, основна движеща сила е в, в, в центъра на терена за Увърхемптън. Притежават го 5,2% и е на цена от 5,3 милиона. Така че ми струва една доста добра опция. Даже ако не се лъжа в последните 5 кръга, в, в 3 от тях той връща точки. А, така, и от нападателите може би бих препоръчал човек от Кристал Палас, именно Джордана Ю. А, там онършип е малко по-висок, 7,7% е, но цената му е 5,1 милиона. Като Кристал Палас, немалко играчи се препоръчаха от техния отбор тук в изминалите кръгове, тъй като имат една не лоша програма за декември, мога да кажа. Единственото при тях е, че доколкото погледнах защитниците, много контузени имат. Четирима или петима там. Аз, примерно, си взех Мартин Кели, който изглеждаш ще бъде по неизвестно време титуляр. Обаче, ако ако се окаже така, че нямат много защитници, не знам как ще има представенето в защита, което малко си е риск. Но общо взето, 
това, това са моите предложения. Тук е някои допълнителни записки, но, но, но основно това са, това са ми предложенията. Супер. А, много ми хареса, че нито един от диференшите ни се припокрива, така че според мен така доста... Това ми беше едно от нещата, което да, дали другия човек ще каже същите диференшали и така нататък. Да, аз даже за някой бях сигурен, че първо ти ще ги кажеш и малко глупо ще звуча после. А, не, не. Нали, аз кажа, че съм мислил същите, но, е, но със сигурност някои много добри попадения. Джетро Вилемс, мисля, че е доста интересен пик. Просто защото комбинира така и атакуващи ретърнси нали, в защита, mm-hmm. носи някакви точки. Така че е за, за тези избори. Сега ще започна с така може би по-очевидните диференшалс, поне от моя гледна точка, които съм записал, а именно от отбора на Тотнам, където, нали, колкото и всички да си мислят, че вече са така мейнстрим, забелявах, че все още не са. А именно Али и а, Сер Шурие. И двамата са все още под 10% ownership. А пък, а, така, особено Али доста впечатлява последните матчове, след като Морино дойде и реши да го пусне в позицията, в която беше най-успешен, според мен, преди 2-3 години, когато така, за първи път излезе на сцената. Именно тази номер 10 позиция, където влиза като втори нападател, често. Тали все още по 10%. Сер Шурие, истината е, че защитата на Спърс в момента все още не е добра. Аз като човек, който има вратаря на Спърс, така със сигурност го забелязвам. Това е по, по болезнения начин. Но Сершоре изглежда доста добре, защото е много атакуващ. Особено когато Мориньо дойде. Изглежда, че Мориньо иска да играе една интересна така система, която е с четирима защитници в защита, но в атака стават трима. Левия защитник, ако, например, по това време е Вертонген или някой друг, той става като трети централен защитник. А пък Сершоре става малко като дясно крило. И от тази гледна точка, на тази цена, на която е, ми се струва като добър избор, дори и да нямат особено много клиншит. Просто защото той вече го виждаме. И голове вкарва, и асистенции прави. Шампионската лига даже последния матч имаше и гол и асистенция. Така че определено ми изглежда като интересен избор. А, сега да отидем към не чак толкова очевидните диференшери, <laughs> които съм записал. А, значи двама ефтини нападатели, като единия си мисля, че беше споменат вече, а именно Лис Мусе. Самуил да ме поправи в някои от миналите подкасти. Да, да, беше споменат, но това не беше. Да, но... Трябва и аз да го спомена, защото на тази цена, според мен, е, е много интересен. Може да бъде дори трети нападател. Все още продължава да имат хубава програма Шефилд, въпреки загубата. Ми се струва, че, че е добър избор. Другият е Арен Конали от Брайтън, който пък е още по-ефтин. Все още в мой отбор. Въпреки, че напоследък не е направил кой знае колко. Гледах последните му два матча и управено играе добре. Даже един от матчовете беше предпочетен като единствен нападател вместо Мопе. Мопе беше на резервната скамейка. Това беше в матча срещу Ливърпул. Та управено това значи, че така, треньора му има доверие и като за тази цена, която е 4,6 или 7, за трети нападател ми се струва като много удачен избор за хората, които искат да играят с петима халфове, например. И на последно място още две имена, така ще кажа. Единия е... А, те, и, два, и двамата, може би, са за, от следващия кръг нататък. Не от този. Сега ще видите защо. Единия е Антони Марсиал, който нали, сега се контузи, който го имаше, всеки го продаде. Нали, другите пък ще го продават сега, може би. 
И така в момента не изглежда като много добър избор. А, но си мисля, че рано или късно ще дойде неговото време. Той е също с малък ownership. Мисля, че под 6% беше, като погледнеш. А, така че не е със сигурност не за този матч с Ман Сити, но от следващия кръг, а, когато Юнайтед имат, ако не се лъжа, Евертън в къщи, после Уотфорд, после Ньюкасъл и Бърни. А, може би най-после ще дойде неговото време. И на последно място, така един доста незнаен пик, може би, ще бъде за много, именно Мат Таргет от Астан Вила. Така още един, който не от тази, но от следващата седмица изглежда добре, защото програмата им тогава е Шефилд, след това е Саутхемптън и Норич в къщи, после е Уотфорд. Мат Таргет струва 4,4. Бек на Вила е. Той в началото на сезона не започна, не започна въобще титуляр, но след това се така наложи. И а, това, което така чувам и си говорих с фена на Вила, са доста доволни от него и мисля, че ще се справя добре. Така че за някой, който има малко повече доверие в защитата на Вила, че ще, ще постигне нещо, ето един така избор, който е, мисля, че с нещо от сорта на 1% и нещо ownership. Точно един процент е. Аз го следя точно него и съм напълно съгласен. Добре, кои са играчите според вас, които този кръг ще избухнат и които бихте препоръчали за този кръг? Като цяло? А, ами... За този кръг специално говорим, да. Като цяло. Дали по позиции, дали не. Няма значение играчите, които според вас ще направят точките. Да, ми... И разликата. А, само да си погледна отбора. Ами, значи, при мен е малко е. Аз, аз ще държа на играчи от моят отбор, все пак. Не е задължително да са играчи от твоя отбор. А... Ще да се дадеш чиста прогноза за играч, който не е в твоя отбор, който мислиш, че той е кръг. Се заслужава Д... да се вземе или ще избухне, ще донесе точки. Добра, ще кажа, според мен е все пак. Значи, това е прекалено очевидното, но, но ще кажа Варди, защото според мен Лестър им е, някакси им, им чувства, че им е по-лесно да играят като гости, като че ли на контратака, а срещу Вила според мен ще, ще имат доста, доста възможности и, и си мисля, че аз съм го сложил капитан Варди за този кръг, но, но си мисля, че ще, ще ги направи този кръг отново точките. Ха, интересно. Халфовата линия. А, значи, Тотнам, да, Тотнам, този кръг, мисля, че с Бърли играят. А, там си мисля, че, че от халфовете нещо. Сон, мисля, че не е вършил точки в последните кръгове и, и най-вероятно тук има шанс той да, той да избухне. А от защитниците вече. Айде, за, за клиншит да не говорим, обаче за, за точки от, от асистенции или от, от голове, евентуално, не знам, пак, пак може би бих заложил на, на, на някои от бековете на Ливърпул, защото играят гости на, на, на Борнемут и, и ще, имат, ще имат възможности според мене. Добре. Аз за пореден път съгласявам с тебе, особено за бековете на Ливърпул. Това е може би едно от нещата, които най-много така ми изяжда главата до момента. Именно, че си ги имам Робъртсън и Александър Арнолд в началото и си ги държа. 
упорито и не ме интересува и те продължават всеки матч да нямат чиста мрежа. Но просто играйки срещу Борнем от наистина няма как да не кажа, че мисля, че Александър Арнолд особено изглежда като играч, който ще има точки тази седмица, просто защото Борнем от в момента са, така, по мое мнение, поне доста слаби. Последния матч с Кристал Палас имах възможност да го гледам. Малко съжалих даже, но пък сами приятели огледахме, те бяха направили някакъв залог, им беше много интересно и бяха шокирани от това, че Кристал Палас биха с 10 души. Те цял матч яха човек по-малко и все пак победиха Борнемот. Та Борнемот въобще не изглеждаха добре и така, свързайки това с въпроса, кои играчи се представят добре тази седмица, според мен едни от играчите сигурно ще са играчите, които играят срещу Борнемот. Така че Александър Арнолд, Робъртсън, също много се надявам, че и най-после Салак ще така, започне матч. Няма да запорем път да е резерва, като последните нали, два от три матча, мисля, че. И имайки пече в Мол Бори, най-вероятно ще ми е капитан. А, така, със сигурност си мисля, че ако, ако започне, ще се справи добре. Да не говорим, че има така и добра история също Борнем. Точно този същия матч миналия сезон вкара Хетрик. Мисля, че беше единствено Хетрик за сезона също Борнем. Имаше 21 точки тогава. Та надявам се нещо, на нещо подобно и сега. А, другите мачове, които така ми се струва, че има играчи, които ще избухват, както се казва. Единият със сигурност е мача на Тотнам. Пак поради причината, че просто опонента им, според мен, изглежда доста зле в момента. Манчестър Сити така почти на ходом вкараха 4 гола на Бърни, без въобще много да си дават зор. Да не говорим, че преди това Бърни загубиха от Кристал Палас, преди това и други загуби имаха и въобще не ми изглежда в добра форма. Така че Деле Али и Сершо Рие, така пак ги повтарям от, ди- от диференшалите, но но диференшер или не, според мен ще, ще се правят добре тази седмица. И а, така на, на последно място, може и малко по-противоречиво, ще кажа, че а, според мен Сити ще спечелят дербито. И играч, който виждам там, който е в добра форма и според мен ще се прави добре, е Габриел Хесус, който вкара два гола в последния кръг и цяло така от известно време си мисля, че вкара доста. Започна да видим дали ще продължи. Uh, като цяло, това са така играчите, които виждам. Между другото, Хесус е и той с малък колнърсип, така че би се брои за диференшал, то е 3,4%. Подписал съм си го аз, между другото, това им беше един от допълнителните диференшали, ако нещо. Добре. Трябваше да го кажеш. Нищо записваме. Е хубав избор, въпреки лошата програма. Добре, какво. Какво мислите за Ричарлисон? А, Ричарлисон... Евартън имат проблеми. Всички знаем за проблемите, за уволнението на треньора и така нататък. Ричарлисон наскоро подписа нов договор и следващите три мача на Евартън са с Челси, Манчестър Юнайтед и Арсенал. На пръв поглед мачовете изглеждат ако ги гледате от фентази гледна точка, са в червено изглеждат трудни, но тези три отбора имат доста колебливи защити, като се замислим. Челси почти винаги допускат. Манчестър Юнайтед също. Арсенал там, да не говорим след последния матч с Брайтън. Онърсипа му е 6,4% и като цена не е чак толкова лош. Като се има на предвид, че може би той ще е единственият централен, по-централно изстрелен като нападател. Да, най-вероятно. А, само, че той, той, ако не, той беше халф, нали? Така се водеше. Аз да, водеше ще... халф. Да, и... да. 
Но игра доста напред. А цената не знам за Халф ми се струва малко, малко височка, нали? Обаче а, е ми много зависи как ще тръгнат нещата след, след изгонването на треньора. Защото ти отбори, както, както ти каза, нали, с, с, с малко колеблива защита, обаче пък и престането на Евертън в зоната на изпадащите вече. Не знам как ще тръгнат нещата, иначе, иначе е много добра альтернатива, обаче при евентуално, когато, когато се види, че вече отбора да се стабилизира и тръгне нагоре. Малко е рисково в момента, според мене. Съгласен съм. Така ли, Чарли, съм за мен един от играчите, които са перфектни за така наречения watchlist. И особено за мене, защото при мен се получава интересно, имайки пит, че Game Week 19 най-вероятно ще ползвам така. Точно тогава е момента, на който програмата на Everton се обръща тотално. Те имат три трудни мача сега, но след това имат много интересна програма. Именно мачове с Бърли, Ньюкасъл, Брайтън, Уестхем и пак Ньюкасъл. Така че Gaming 19 като нищо може да се окаже в моят отбор на Wildcard, но така до тогава имам три мача, в които да преценя да видя дали наистина искам това да е така. Интересно ще е, както Бойко каза, какво ще стане с новия тренер, въобще кой ще е новият тренер. Но факт е, че Everton, нали, само нагоре според мен може да ходят. Те наистина са в зоната ни спадаше, така че по-здел от това, което до момента трудно може да стане. Няма, няма на къде. Не знам дали умишлено пропусна Game Week 21, когато са гости на Сити. <laughs> Еми, да, със сигурност, защото тогава няма да разчитам много на него. Да, да. Така, да кажем, че другите 5-6 около тогава са интересни. Така, да. а, но, но другото нещо, което каза много важно е на каква позиция ще играе. Ако наистина се наложи като централен нападател, това със сигурност ще го направи още по-интересен за мен. Така че тези три мача сега са много добра възможност да погледнем и да видим как ще играе Ричарлисън, къде и да преценим. Окей. Okay. Ако искате да да преминем към въпросите, тъй като напреднахме във времето, но преди това кои са вашите избори за капитан? Играчи от вашите отбори и играчи, които като цяло бихте препоръчали за този кръг? А, добре, ми от моя отбор, аз вече го казах. За пореден път ще си заложа на Варди. А, иначе кой бих препоръчал като цяло? А, и нека да за кажем... хората, които нямат Варди. Добре, на, на хората, които нямат Варди, еми, а то не е гаранция, че който ще препоръчам, ще го имат, но... Да, примерно. <laughs> примерно някой, някой от Тотнам, да кажем, от халфовете. Деле Али, Хюминсон. Окей. Okay. Добре. А, да, Варди със сигурност ми се струва, че пак ще е така най-избрани играч. Аз до сега не залагах много на него като капитан. Това е, може би, една от другите причини да съм по-назад. Единствената седмица, в която го сложих капитан миналата, е така седмицата, в която имаше най-нисък резултат от, от доста време. Въпреки, че така малко противоречива беше цялата работа, според мене. А именно него му даваха жълт картон за, така, за ужаса симулация. Според мен по-скоро беше дуспа това, тази ситуация. След това му даваха нали, дуспа. Така че, ако беше малко по-различна ситуацията, може да има две доспи и 13 точки на место 5. Но, а, да, отивайки към въпроса, а, аз по-скоро, да, така пак ще кажа нещо противоречиво, именно това, че според мен Салах ще, ще се справи добре. Противоречиво просто, защото в момента въобще не се справя добре. И аз така продължавам да държа на него, приема хора, които имат мане вместо него. Така се справят доста по-добре. А, 
Но тук разбира се, някой като мен, който има трима души от Ливърпул, е малко по-сложна ситуацията, защото аз така бих взел мане, но не искам да продавам Салак и се получава тази ситуация, че няма как да стане. И това продължава да ме изяжда. Но а, ако не е Салак, за някой, който няма Салак, защото доста хора нямат Салак, със сигурност Варди е така, да се каже, сейф чойса, нали, така сигурния избор, ако дори да не се справи добре, повечето хора ще са го сложили капитан, така че няма да се изостане много. И в крайна сметка ще съглася с Бойко, че другото място, където може да погледнем е на матча на Тотнам с Бърли, където според мен ще има реакция от Тотнам след загубата, пък Бърли, както казах, ми се струва така доста под ниво, под средното ниво в момента, така че Деляли ми изглежда като първи избор там, дори и Хари Кейн, ако някой се още го има. А какво мислите за мача на Челси срещу Евартън при всичките тези колебливи представения? Може ли да се погледне и там? Според, според мене може, да. И то с така, а, голяма доза сигурно. А, защото според мен Челси също от началото на сезон се представя по-добре като а, то как беше мача между другото. А, да. А... Като цяло мача, те са домакини на... Не, не, мача Евертън, Челси, ако не се Да, върт. те са гости на Точно, на да, точно, точно това ще я кажа, да, че, че от началото на сезона, според мен, те много по-атрактивно и добре се пресадят като гости. Победите са до, до, доста по-резултатни там и, и може да се потърси е, калф или нападател от там. За капитан. Да, със сигурност е опция. Може би там и Ибрахам. Но винаги е едно ум, така, когато уволнят някой треньор, че разбира се, играчите изведнъж се надъхват много, просто защото трябва да впечатлят следващия. Ако не, може да се окаже, че търкат скамейката до края на сезона. Така че очаквам някаква, така, някаква реакция от Евертън. Така че не знам дали това за мен би било най-така сигурния матч тази седмица. Особено инки преди, че имаме матчове като нали, Тотнам срещу Бърни, Ливърпул срещу Боремот, но така за по-диференшал опция да наречеме. Да, да. Там и Ибрахам според мен не е, не е лошо. Със сигурност не е, първи, не е първи избор, но като някаква альтернатива, да. Окей, да преминем към въпросите. Първият въпрос е от Емил Манчев, той е към Валетин. Аз видях, че първата част от въпроса си му отговорил, така че преминавам към следващите. Кои играчи пропусна да вземеш на време и кои мислиш да взимаш от тук до нова година? Първият въпрос. Да. Аз дори мога да отворя с COVID-а да отговоря на първата част, защото Давай. тя си беше интересна. Той ме пита нали, на какво се дължи според мен. Така, доста лошия ми стар до сега. И това, което аз му отговорих тогава с две думи е Стърлинг и Салах. Нали? Но ако трябва да, да отворя малко с COVID, то нали, ще кажа, че Факта, че така имах твърде голямо доверие, може би все още имам твърде голямо доверие на тия играчи. А, така просто бях доста убеден, че това ще бъдат ключовите играчи и този сезон. Просто защото виждах така Ливърпул и Сити и все още ги виждам като двата най-силни отбора в лигата, които просто ще доминират. Нали, Сити към момента не се случва точно така нещата, но си мисля, че ще, ще обърнат сезона и ще има доста победи. Ливърпул пък точно това се случва, също те имат само победи, но съжаление Мане а, така доста изпревари Слах тази година. Слах имаше и тия проблеми с контузията, изпусна мачовете, така 
да кажем, че комбинация от лошка смет и лоша преценка а, и така предоверяване на, на най-добрите играчи от миналия сезон. Нали, Салах и Стърлинг със сигурност ми изигра лоша сега. Това, което казах и на Бойко, нали, че докато той слага капитан Варди и си стрелва напред, аз бях с капитан Салах и Стърлинг, които се дънеха матч след матч. И ситуацията за това така е такава. Но а, втората част на въпроса мисля, че беше така, кои са били играчите, които е трябвало да, вземеш... да видя по-рано. Да. И да взема по-рано. Да. Това също е интересен въпрос. А, сега аз веднага се сещам за един играч, който аз имах най-рано от всички, но после продадах в най-неподходящия момент. Това е Джейми Варди. Аз Джейми Варди го имах от първата седмица още. Когато всички си слагаха Уилсън в отбора, аз вместо него имах Варди. И така успях да го задържа. Сега ще му отворя резултатите. В, може би, ако трябва да си избере най-лошия период, в който да имаш Варди, със сигурност аз го имах в този период. И го продавах точно преди най-хубавия период. Значи аз го имах от първата седмица до шестата седмица, където той имаше 4 бланка от 6. И го продадох преди 12 точки от също Нюкасъл, след това е нали, 20-те с Саутхемптън. И в крайна сметка си го купих на, на хит нали, на минус 4 за 12-та седмица. Така че това със сигурност е част от отговора. Именно трябваше да намеря начин да го запазя и да... To stick to my guns, нали, както се казва. Ето, стикнах to my guns на грешните места с Лахи Стърлинг, докато тук на правилното място така направи голяма грешка. Uh, иначе други играчи са значи аз там и Ибрахам си спомням, че го купих на 7,3 когато беше но пак ми се стои, че го купувам твърде късно защото той имаше и много добри резултати първите няколко седмици Айде, може би не първата и втората но след това, Та, това е един играч, за който съжалявам че не скочих малко по-рано uh, иначе честно казвам не сещам много за други такива сещам за играчи, които твърде много съм задържал <laughs> и това сигурно сме изиграло шега и веднага ще Кажа Темо Пуки, нали, който така имах твърде много доверие. В него го държах едно 5-6 бланка, например, повече, отколкото трябваше. А, да, Им, имаше ли трета част въпроса? Извинявам се, да, че го правих. Вече разбрахме, че имаш wildcard. Кои са петимата играча, които би взел още сега, ако правиш wildcard? Този кръг. Аха, окей. Okay. Ами, значи със сигурност ще, ще имам Варди. Няма как без Варди. Със сигурност ще заложа на играчи от Тотнам. За някой, който има Wildcard сега, това е наистина добра възможност да ги вземе. Поне следващите два матча така не са лоши. След това има малко по-сложна програма, но пак е окей. Okay. И тези двама играчи според мен са Деляли и Сершурие. Те просто така тикват много боксес, както се казва. Именно с нисък процент ownership са в добра форма. Така че сигурност това ще трима от играчите. Варди, Али, Сершурие. Няма как да не кажа Александър Арнолд, независимо, че Ливърпул просто отказват да имат чиста мрежа. Той просто е толкова атакуващ, бие фалове, прави много асистенции, че за мен е почти задължителен. Така че това би бил четвърти играч. И, а... хм. Пети играч ще заложа така на сигурното. Пак ще кажа Лунстрам, просто защото той в момента мисля, че е втория играч с най-висок ownership и така един-два един, негови гола биха буквално сринали някой, който го няма. Така че според мен не може без него. Та ето пет играчи, които са добра комбинация от такива с висок ownership и такива с нисък. Аз не съм сигурен, че по-скоро не беше въпроса за пет играча, които би взел в твой отбор, ако сега правиш лаут. 
които нямаш. А, това ли е въпрос? Аз разбрах просто. Нищо, за нищо, това също беше добър съвет за всички, които правят това карта. Да. По-скоро за да. пет играча в това отбор, които би взел още сега. Ами, да, набързо ще кажа тогава играчи, които бих искал да взема сега. Нали, аз споменах, че вече, може би споменах, не съм сигурен, че вече имам теле Али. Продал Стълинг и го взех. Така че не знам дали това се брои или не, но вече го имам. Сершо Реби бил друг играч. Все още не знам дали ще го взема, защото имам само един трансфер. Там е Ибрахам играч, който искам да взема обратно. Още не съм предсен кога, но така ако е младкарт, може и би го взел сега, защото е най-лесно. Една друга смяна, която бих може би направил, не съм напълно сигурен как би била ситуацията с средствата, а именно смена Маунт с Пулишич. Пулишич е малко по-скъп, но ми се струва, че дългосрочно може да е по-добър избор. Въпреки, че Маунт така се върна на, на победния път с гол тази седмица. Да, може би това ще си играчите, които на този етап ще кажа. Окей, okay. следващия въпрос е от Юлиан. Той всъщност има два въпроса. Искал да разкара Хименес и Томори и има 12,2 милиона в банката. Как да ги използва? Значи по-скоро препоръча да заместик на Хименес и на Томори с тази сума, с която разполага. А, да. А, ми, аз за жалост нямам отворен неговия отбор пред мен, за да, да видим кои има, защото за да, за да не се повторим с някой, но почти съм сигурен, че, че за Томори, ако му препоръчам диференшала, който препоръчах, Джетро Вилемс, го няма. Така че мен, това ми е препоръката относно Томори. А за, а за Хименес, да, отдолу са му пояснили относно а, Хименес, че най-вероятно може и да да почне да се представя по-добре декември, но не знам. Дани Инкса, кого няма, може би. Аз след сега ще пусна отбора на Невилян, за да го да го видиш. А, аз също го отворих, да, че ми стана интересно. Да, може ако искаш да го пуснеш в, в общия чат, да може да го види Бойко Христовер. Добре, да. А, при него, да, интересното е, че той е направил много добри избори и си е запазил там и Ибрахам. Това е също, което аз ще да кажа. Той вече го има. Така че хм, малко по-сложна ситуацията. Ето го негови отбор. Сега го пускам в общия чат. А, да, със сигурност единия вариант е да вземе някой като Четро а, Вилемс за Томори. Като цялото Мори играч, който и аз трябва да махна. Според мен трябва да се махне. Просто защото явно просто вече не е, не е от, както се казва, не е, не е сигурен титуляр. Да не говорим, че свръща и Рудигер наскоро. Кое значи, че може да стане още по-дълбока резерва. А, има, имах един избор, така, ето да се върнем малко назад на играчи, които трябва да взема по-рано. Имах един избор между Томори и Суюнчу преди доста седмици. Избрах Томори. Сега вече знаем, че това беше грешния избор. Суюнчу беше по-добрия. Но, но както и да е, връщайки се към Юлиан, а, да, Джетро Вилемс е добър вариант, Серж Уре пак ще каже, като вариант, който е интересен и е така близко до тази цена. А за Хименес... А... Да, обаче той, той, той ще смени защитник и нападател Орие, според мен е... А, Орие в защитата, да, извинявай, обърках го за халф, сори. Да, еми той играе почти като халф, да, да. така че не е много странно, че го обърка. Да. А за Хименес... А... 
Честно казано, аз не съм сигурен, че трябва да го маха, защото те играят с Брайтън и Норидж два от следващите три матча. Да, един е нали, с Тотнам. Може да изчака домачовете Сити и Ливърпул. Аз лично смятам това да направя, мисля да изчакам от тогава с Хименес. Но ако наистина държи да го махне, а, по-скоро би го ориентирал към по-ефтините играчи, които споменахме по-рано и да използва парите някъде другаде. А именно играчи като Конали или Мусе. Защото това ще му даде възможност да апгрейдне някъде другаде играч. Да, за, за, за Лисмо се също и аз си мислех, понеже сега Шефи от Юнайтед, колкото и да са в някаква мини-криза, следващите им четири матча са с Норидж, Вила, Брайтън и Лотфорд, където според мен Мосе би бил така добър вариант. Интересното при тях е, че може би ще се появят ротации, както последния матч видяхме, че пробват да. ротациите, но според вас грешка ли беше, че не стартираха с Мусе в началото като централен нападател? При тази форма и... Ми... Може би. Можеш и по друг начин да се разбие матч, ако беше стартирал Мусе, но никой не знае. Да. Ами, според мен явно просто се прецени, че трябва да сменат малко играчите заради това, че има матч по средата на седмицата. Особено такива отбори, които не са свикнали да играят по 2-3 пъти на седмица. Нали, които не са в Шампионската или Лига Европа, им се отразява по-зле. Така че ми се струва нормално. Конали също според мен е добър вариант за него, просто защото, просто защото изглежда, че не е от смисъл. Нали, докато по-скоро през годината, нали, по-преди през годината, изглеждаше, че просто се го пусна и за един-два матча, не е сигурно, че играе. Сега така ми струва, че се наложи. И за тази цена ми се струва като добър избор. Окей. Okay. Диференшилите ги пообсъдихме доста. Следващия въпрос е от Иван Нотев. Той пита, по-скоро споделя вариантите са за капитан. И обмисля трипал капитан на някои от следните. Сон с Бърли, но според него изиграва слаб матч с Найтед. Мане с Борнемут, но се притеснява, че Мане може да бъде дадена почивка. Мусе срещу Норич където знаем защитата на Норич, че е най- от най-лощите в първенството. Варди с Вила. Дали Варди няма да почне да почива или ще, го, ще гони подобряване на рекорда си. Или Рашфорд с Сити. Ами... Това вариантите. Да, аз... Аз не знам за кой път вече ще го кажа, че Продължавам да разчитам на Варди. Толкова много натякване за Варди най-накрая ще, ще вземе да стане така, че да не направи нищо. Ама както и да държа си на него. И, и от така изборените, според мен е според мен е Сон. Изиграва слаб матч с Юнайтед, обаче все някога трябва да почне да си връща формата и, и може би Бърнли е, е вариант. Добре. Аз така първо бих а, дал един триков отговор. И то е нито един. <laughs> бих му препоръчал а, да запази трипл капитана за по-нататъка през сезона, просто защото през двойните седмици така, да кажем, че ти е доста по-нисък риска за това да, да имаш лош резултат. Не е невъзможно. Докато в единична седмица е малко всичко или нищо. нищо. Особено пък сега след като имал мидлик кръг, нали, кръг по средата на седмицата и не е много сигурно кой колко минути ще играе. Така че това би ни било първият отговор, но ако все пак е решил, че това е седмицата за трипл капитан. 
Бих казал принципно мане, но точно защото имаше матч при няколко дни, има и леки съмнения, че мане също може да, да почине този кръг. Нали, Салах не игра миналия, може сега пък мане да не играе. Все пак те пуснаха играчи, които не играят много, а се справиха добре миналия кръг. Така че някои от тях може нали, да продължат да играят. Говоря за играчи като някои от Ориги или Шакири, например, Лалана дори. Един от тях може да продължи да играе. А, а пък Салах ми се струва нереалистично, освен ако няма контузия във втори матч поред да не играе. Така че единствения, който игра, нали, Мидуик, беше Мане. Така че бих внимавал с трипл капитан на Мане тази седмица. И то наистина остават само Сон и Варди от тези, които ми харесват. Така че може би да избере някой от тях. А, да, аз само да поясня, че в моя отговор и, изобщо не включих частта с, с трипл капитан, защото той го казва накрая, може би и трипл, нали? Аз говорих от гледна точка на чист капитан. Трипала изобщо не го препоръчвам за този кръг. Как, както Валентин каза, според мен трипала е добре да се запази в, в двойните кръгове. Окей, okay. следващия въпрос е от Станислав Иванов. Кратко, точно и ясно. Кейн, стикор, твист. Предвид представянето му до момента, със сигурност бих препоръчал да го смени за някои има доста, 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 доста по-ефтини варианти, които са му донесли същи, същите точки, ако не и повече. Обаче при Кейн никога не се знае кога ще, ще влезе във форма и ще, и ще почне да, да бележи той. Той си е доказал си се с годините и, и не знам тук е вече до, до лично усещане. Твоето усещане за Хари Кейн? Ми... Аз, аз бих го сменил. Аз, аз го нямам, т.е. не съм го имал този сезон а, и бих го сменил. Да. Ами, това наистина е труден въпрос. Колкото и да е кратък и ясен, според мен е доста по-труден, защото а, това, което казва Бойко е вярно. Смисля, той до сега въобще не се представя на нивото, което очакваме от него. Сега тук идва нали, фактора, че нали, с нов треньор и така някаква връщаща се форма на състава. Би трябвало скоро да избухне и той. Но това би трябвало не е сигурно и не е ясно кога ще стане. Да не говорим, че така ако му се погледнат тези така наречите хитмапси, къде седи нали, къв му е average position по време на матч, не, не е това, което си иска от така един нападател с стоеност 10,9, а именно не е достатъчно близо и не седи достатъчно често в наказателното поле. Доста често излиза, отива към центъра, отива към тъча, за да гради играта. Нали, някой така обича да се шегува, така Кейн изведнъж в един момент е станал централен, дефанзивен полузащитник, вместо нападател. Това е малко преувеличено, нали, но идеята е, е наистина такава, че доста се движи. Та, така, ако, ако има вяра, че Тотнам ще обърнат нещата, може да го запази, може дори да изкуа с капитан тази седмица да бъде той. Uh, но, но определено това би било голям риск. Така че просто трябва да прецени дали е типа, от типа играчи, които искат и рискуват много, или от типа играчи, които играят по-насигурно и така искат по-плавно да си изкачват с така по-сигурни избори. Оправдани ли са почти 11 милиона според вас? Mm, ами на фона на, на цените на останалите така топ играчи. Малко по-ефтине от няколко от тях, обаче 
според мен не са оправдани тия пари. Поне този сезон. Очевидно, заради точките и, и малкото голове, които вкарва. Да, ами, да, със сигурност до сега не са оправдани въобще. Интересно е, че така в началото на сезона, когато излязаха цените, така според доста добри менеджери, това беше най-интересна цена за Кейн. Може би дори добра цена, ако се представя както миналите години. Но просто истината е, че нали, той не се представя както най-добрите му години, даже много далече от това. Сега дали ще се върне към нещо близко до това с Мауринио. Нали, остава да видим. Истината е, че програмата на Тотнам така следващото се матча въобще не е лоша. Ако погледнем, нали, имате ни мачове с Челси и Ливърпул вкъщи, но всичко останало са така доста, доста добри мачове. Да не говорим, че имат и два мача с Норич през Геймуик 20 и 24, ако не се лъжа. Включително и матч с Бърни вкъщи имат и с Уотфорд. Това са така, може би, от най-слабите отбори в момента в лигата и с най-слабите защити. Така че има ги предпоставките Кейн да, да се върне към печелившия път, но пак казвам риски, защото почти никой го няма. И ако това не се случи, хората, които имат играчи като Варди и други с високо наши, просто ще го подминат много. Така че, ако е човек, който обича риска, бих му казал да го запази, ако не, да го проведе. Окей, okay, следващия въпрос е от Георги Георгиев. Към двамата е въпроса. Как, как се излиза от проклятието, когато продадеш някого, още в следващия кръг той да вкара, а новата че предобивка да се издъне. Темек да не вкара, според мен. И втората част от въпроса му е избора ви на капитан. Чиста интуиция ли? Или е въпрос на дълбок анализ? <съща> значи, според мен от това проклятие не се излиза. Uh-huh. Uh, това, това малко или много всеки, при всеки един играч го има ами не знам въпрос на късмете uh, при мен е, относно втората, втората част при избора на капитан при мен лично няма, няма особено дълбок анализ сега единствено ако търся някой диференшал с цел да, да догонвам в точки или, или нещо подобно тогава вече, тогава вече търса някъде някаква изненада в възможна изненада в резултатите, откъдето да, да взема някой, някой капитан. Иначе, иначе си разчитам на предимно на домакински мачове. И естествено, сега чак в, в статистики а, и представяне на дадения играч, който ще ми е капитан срещу, срещу отбора, срещу който ще играе, чак толкова надълбоко не се ровя. Но, но предимно разчитам на форма и на, на, на това да е, да кажем, домакински матч. Рядко, нали, по-рядко слагам някой, който гостува. Добре. Така, за първата част на въпроса, аз ще кажа като цяло също, което Бойко казва, именно, че за съжаление няма, няма решение на, на този проблем, така да го кажем. Единственото, което може да се направи, а, нали, е да просто да се да се взима добри решения за, и да се гледа малко по-дългосрочно за играчите, които нали, искаш да купиш. А, именно, ако си направил добър анализ и си се убедил, че това е правилният играч за теб и правилният трансфер, то тогава, нали, дори следващи как да не се получи нещата както си искал, ще положиш да имаш вяра, нали, че си направил добър избор и няма да се, да се дразниш и да се паникьосваш и нали, така нататък. Мисля, че това е единственото, което може да се направи нали, за този проблем. 
Колкото до втория въпрос за капитаните, ами аз лично така се опитвам да вниквам дълбоко, доколкото е възможно, повече сенци. Да кажем, че го правя, когато имам време, не винаги имаме време за такива неща, но а, опитвам се да, да гледам статистика, а именно представенето на определените играчи. А, неща от сорта на удари, удари в касателното поле, така аверич, аверич позиция е нещо, което ми е интересно и гледам. А, горе-долу това са нещата. Имам си да кажем и нещо като малко специален сос, но, но така Статистика е нещо, което гледам. Разбира се, тя върви често ръка в ръка и с формата на играча. Но пък понякога така ни дава малко жокери за някои играчи, които до сега може би нямат много фентази точки, но ще имат. Но така това са двете неща. И разбира се, фикчер, то дори според мен няма нужда да го казваме. Нали? Според мен това е най-очевидното нещо, което се гледа нали, най-често. И аз разбира съм човек, който гледа фикчера, именно някой отбор с кой играе. Както Бойко каза, нали, домакинството е доста, доста важна част от това. Но от време на време може да се... Няма проблеми да слагаме някакъв като гост, особено като тази седмица. Нали, няма много играчи, които да са домакини, да са добър избор. Може би Деляли е най-добрият избор. Така че ще рискувам малко, ще сложа на Салах, който е гост. Но да, като цяло това е моят метод. Окей, okay. бърз отговор на следващия въпрос от Николай Христов. Ако сте му видели отбора, той се чуди дали да пусне ли смусе или да го държи резерва и как да играе с 3-4-3 или 3-5-2. Първо, от мен е поздравление за отбора. Наистина, избора е доста труден при него. Не знам, вие просто ще кажете с една думичка, да или не. Ами, аз му гледах отбора. Хм... Поради факта, че започнаха ротациите там, аз не бих препоръчал да го вкарва. Нека остане с 3-5-2 за този кръг, както го е подредил според мен. Окей. Okay. Валентин нещо го изхвърли, така че mm-hmm. можем да да преминем към следващия въпрос от Георги Георгиев, как се наваксват 100 точки разлика и заобщо възможно ли е на този етап? Ами, аз тук ще кажа, значи, за, зависи какво им предвид под наваксване на 100 точки, ако, а, ако с 100 точки му води един конкретен играч, примерно приятел, да кажем, и, и съревнованието е между тях двамата само, според мен не, не е никак... Никак трудно. В смисъл, тия 100 точки могат и за 3-4 кръга да се наваксат. Нали, в зависимост от програмата. Обаче, ако говорим примерно за, за изкачване в някакво по-голямо класиране, там, там вече е по-трудно, защото нали, както някои ще губят точки, така и други ще взимат точки. И тия, тия 100 точки не, не са малко за наваксване там. Окей, okay, към Валентин. Как според теб се наваксват 100 точки разлика и възможно ли е изобщо да се наваксат? Да, извинявам се малко. Ще приемем технически проблем. Но сега се чуваме добре, нали? Да. 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 А, ами това е въпрос, който така 
не знам кой го е задал, но със сигурност въжи и за мен, защото имам да наваксам доста точки така, в някои от лигите ми. А, според мен е хубавото вина е, че е възможно. Определено е възможно. А, например, миналия сезон, така в една от а, лигите ми, в които играя, а именно лигата на Американския колеж а, в София, където аз нали, съм учил и така там а, с 20 човека се, се бореме доста всеки сезон. Там изоставах с а, точно, според мен, около 100 точки беше. Беше не повече от 8 до 10 кръга преди края първото място и успях да ги наваксам. И също успях да спечеля лигата накрая и да вляза и в а, нали, топ 10 000. А, така че според мен е възможно и според мен е така противно на това, което чувам често да се дава като съвет, нали, когато изоставаш много. Моя съвет би бил а, да не се търсят някакви супер рискови ходове, да не се търсят играчи с а, супер нисък процент на ownership, просто защото с нисък процент на ownership да се играе спокойно, да се взимат правилните решения, доколкото е възможно всеки кръг, и да се играе търпеливо и да се, така, да се залага не на късмета, на, на умението, на скила, ако може да се каже, както и да се изчака грешка от така, хората, които преследваш. Това според мен е ключовото. Аз бих добавил в, в такъв случай, че неговият отбор точно за една двойна седмица и правилен избор на троен капитан може да ги навакса не стоми доста повече от 100 точки при, да. при един добър избор на състав, който да подреди за двойния кръг и избор на, добър избор на тройка. Точно така, да. Тук само ще добавя нещо, че всъщност последната третина от сезона е най-важната. Точно заради това, че тогава си използват чиповете, тогава има бланкове, двойни седмици. Така че търпението е доста важен фактор. И непрекаленото търпение към някои играчи. Е, разбира се, да. <laughs> да, да, и зависи, нали, зависи за какъв период иска да ги навакса тия 100 точки, ако говорим за целия сезон. Нали? Да, много Обаче. зависи какво гони. Дали гони оверал класирен на края на сезона или си гони някаква негова лига, където да, да, да. иска да, да спечели месеца или като цяло лигата. Така че много зависи и според мен. Окей, следващия въпрос е от Дойчин Тодоров. Кевин Дебройни има два гола и една асистенция в последните си 8 мача. Време ли е за продажба или трябва да продължа да му гласувам доверие преди задаващия се с гъстен коледен маратон? Те играят с Юнайтед, Арсенал, Лестър и Лувс следващите четири мача, които на хартия не са толкова трудно според мен, но само мача с Лестър. Значи, аз Деброй не си го имам от началото, за мен е, си е непродаваем. Аз това само ще кажа. А, доказал се това, че в момента не е във форма, не значи, че няма да, да почне да, да, да си асистира пак както си може. Така че аз си го държа твърдо. Нямам намерение да го махам. Да, като цяло бих се съгласил с Бойко. Аз, например, нямам Дебройна. Има го само за една единствена седмица. И това беше точно седмицата, в която се контузи. И веднага след това го продавах пак. Но според мен, както Самуил каза, така... И това е така една малко по-голяма тема, но само така бегло ще, ще споделя сега. Именно, че за различните отбори програмата би трябвало да изглежда по различен начин. Значи, в момента на Манчестър Сити следващите три мача нали, са отсветени в червено. Ще играят с така на хартия силни отбори. Наистината е, че Манчестър Сити просто са много силен отбор и те са доста по-силни от почти всички отбори в лигата. Та, например, ако погледнем коефициентите на букмейкърите за дербито на Манчестър, ами Манчестър Сити коефициента за тях е около 
Зубими те са огромен фаворит в този матч. Значи, как тогава може да кажем, че това е един труден матч за тях. Нали, като цяло повечето мачове за Мансити не са особено трудни. Всичко зависи от тях самите, дали те са във форма или не. Ако са във форма, като нищо ще спечелят с някого гола. И от тази гледна точка си мисля, че те скоро ще бъдат пак във форма, просто защото Манчестър Сити са показали, че през последните две години така почти никога няма дълги периоди, в които не се справят добре. Сега вече изпечелиха с 4 гола в карани един матч, така че като нищо ще, ще се справят добре. И от тази гледна точка Кевин Дебройна е играч, който според мен е, особено ако човек, който пита, има така, го е купил по-рано, има доста нали, средства така, заключени в него. Според мен трябва да си го запази и да има търпение в него. Аз, например, продадох Стърлинг, а, нали, но може да се каже, че твърде много търпение има в него. А, въпреки нали, това, което казах за програмата и че си ти мисля, че справя добре, нали, ако говорим за Стърлинг, например, той просто е много скъп и за това, което преоставя в момента, не си заслужава. Но Кевин Деброя, например, е с 2 милиона по-ефтин, така че по-скоро бих казал да го задържи. Окей, okay, следващия въпрос е от Николай Христов. Той пита дали да заложи на Райан и на Дънк срещу Върхемптън за сметка на Хендерсън и Унстрам срещу Норич. Според него Шефилд влизат в мини криза. Ами Шефилд влизат в мини криза, т.е. в последните няколко там, кажем, 2-3-4 кръга са в някаква мини криза. Обаче, според мен, на Шефилд дано да да се стегна, защото това има шанса сега да, да дръпнат малко, понеже а, следващите четири кръга са им срещу Норич, Вила, Брайтън и Лотфорд, а след това следват едни пет доста неприятни кръга срещу Сити, Ливърпул, Уестхиам, Арсенал и пак Манчестър Сити. Така че ако те сега не се стегнат и не побеждават дори и с клиншитове, нали? Няма, няма после, после ще им е доста трудничко. Така че според мен, аз от тук, от а, неговите предложения, бих си заложил на Хендерсен и Лунстрам. Още повече, че Лунстрам има много добре, знаете, че освен сухи мрежи връща и от голови асистенции и така нататък. И да добавим, че защитата на Норич все още е нестабилна. А Лунстрам, да, той си играе халф и mm-hmm. според мен в този матч има доста голям процент шанс с нещо да направи Лунстрам. Да. Mm-hmm. Да, съгласявам се и аз. Само да попитам, кои бяха другите два избора? Райан и Дънк също Увърхемптън са другите два. Ясно, да. Ами, Райан е интересен така, интересен случай за мен този сезон, защото аз лично в началото на сезона не, не мислех, че той ще е много добър избор. По-защото не мислех, че защитата на Брайтън ще е много добра. И то се оказа точно така. Защитата на Брайтън не е много добра, но въпреки това той се получи, че е добър избор. Просто защото явно, понеже не е много добра защитата на Брайтън, и така се получава, че много удари има към него. Следователно, то прави много спасявания. Та така, не бих казал, че е много лош избор. Той мисля, че и доста напред с точките този сезон. Мисля, че даже и пред Хендерсън. А Райан е на второ място. Да, значи. Но аз лично имам Хендерсън в състава си. Според мен, въпреки всичко, той е по-добър избор, просто защото защитата на Шейгът е доста по-добра. А и Хендерсън, така, този сезон не го виждаме още, но миналия сезон, от това, което видях, е бил вратаря с най-висок процент спасявания в а, топ-2 дивизиите на нали, Висшата лига и Чемпионшип. Дори повече от Фабиански, нали, който се води така като еталона, нали, най- 
най-добрия врата за спасяване в Висшата лига. Така че, мисля, че в този, тези пък кръгове, които Бойко спомена, които са доста сложните мачове за Шефилд, тогава пък може да видим и тази страна на, на Хендерсън и да го видим с много спасяване, особено срещу Мансити, двата мача или Ливърпул. Така че по-скоро бих казал, че е да заложим на, на играчите на Шефилд, но със сигурност да не продава от страна, ако би им бил съвета. Това така е една доста бърза рецепта за recipe for disaster, нали, за нещо страшно да се случи, ако го направи, така че бих казал да не го прави. Окей, okay, Мил Тошев пита да замени ли Юли, Юри Тилеманс с друг полузащитник на Лестър. Предполагам, иска да му препоръчате друг полузащитник на Лестър през замяна. А, да, ами аз още на първия коментар ще се спрот Юлиан Спарухов, който споменава Мадисън, обаче вече въпросът е тук и до, до средствата. Защото Мадисън е с колко, мисля, че милион по-скъп или нещо от сорта? Ами, Мадисън е 7,6, Телемас, между другото, е 6,7. Тук, да, 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 да. А, така че зависи от средствата. Аз може би би го заменил с Мадисън единствено, но със сигурност не с Перес, примерно, или, или Барнц, ако не се лъжа, там беше другия, който, който беше в халфовете. Но да, единствено според мен е за, за Мадисън. Иначе, иначе според мен е да си го държи. Аз съм абсолютно съгласен с Бойко тук за този въпрос. Аз самия продадох Антони Марсиал последната седмица и си взех Мадисън пред, пред тези три нали, много добри мача с Уотфорд. Норич къщи ми с част на Вила сега а, като гост. <coughs> Според мен Мадисън е най-добрият избор в Лестер от играчите, които играят халфата линия, просто защото играе най-много минути и има така най-добър шанс за някакъв ретърн. Нали? Било то гол асистенция и нещо, включително и бонус. А, той нали, доста създава шансове, което отдига бонус точките. <coughs> от тази гледна точка за мен е най-сигурен избор. Просто имаш най-голям шанс да, да получиш точки от него. А, много съм съгласен с това, което Бойко каза, да, да не се пробва да рискува с Перес и Харви Барнс. Аз също ги така, обмислях преди време, но Перес, например, го вадат много рано, някои мача дори не започна и като цяло все още не се справя толкова добре, колкото трябва, може би. Просто не е толкова ключов за състава. И двата играча, които избежат много ключови за състава в атакуващ аспект са Варди и Мадисън, така че това са играчите, които бих препоръчал от Лестер. Добре, момчета, това беше и последния въпрос. Много ви благодаря за отделеното време. Надявам се да сме били полезни на всички и всички да имат максимален брой точки от, от съставите, с които разполагат. И ви пожелавам една силна седмица. Ами, мерси за пожеланията. Аз пожелавам същото и късмет на всички участници. Дано да, да, да сме били полезни. Да, благодаря и аз. На, на Бойко специално Бойко, пожелавам ти да продължаваш силните изяви. Се надявам да успееш да, да се държиш на първо място в България до края на сезона. Okay. А, и също благодаря от на Самуил за така пожеланията. Ти момчета, хубав уикенд. Мерси и аз. Мерси подобно. Чао, чао. Чао, чао. чао.